0: برای شد که بحث جلسه قبل و ادامه بدم فقط شروعش بگم که همیشه این طریقه که وقتی که یه همچین بحثایی در مورد مسائل مربوط به حالا حقوق زنان یا حقوق مردان و اینا میشه هم یه مشکلی وجود داره که یه خورده آدم احساس خطوط قرمز میکنه از ذره این که راحت نمیشه در مورد مسائل مثلا زناشوی و اینا صحبت کرد دقیقه برای من که اصلا اینکه، کلاً هم یه خورده چیزی دیگه ادبیات از واژگان گرفته تا ریفرنس و اینا کمه که آدم وقتی یه چیزی داره میگه بتونه مثلا خیلی دقیق صحبت بکن من هر وقت که به زحمت خودم و مثلا به آخر بعد از مقاومت زیاد حس میکنم بادی همچین حرفایی بزنم بعد یه جورایی یا پشیمون میشم و به علاوه اینقدر سخت احساس میکنم خوب در نمیاد حرفا راحت گفته نمیشه این دفعه به شدت این احساس رو کردم خلاصه بذارید حالا من نکته اصلی اون کاری که فکر می کنم که قرار انجام بدم اون یه بار دیگه روش تأکید بکنم یه خورده بحث تئوری بکنم که راحت تر قبل از این اصول کلی کاری که میخوام انجام بدم و دوباره در مورد صحبت بکنم من گفتم که یه بحثی که میتونه جز هاشیه های بحث های مربوطی به شریعت باشه اینه که من سعی کنم که یه مجموعهی مثل اون مثالی که زدم مثل این که من میخوام یه نقشه دقیقی از یه فضایی رو ترسیم بکنم مثل از یه جغرافی های. بعد هدف رو تعیین بکنم که به کجا میخوایم برسیم و هم مثلا فرض بکنم که دنبال این هستیم که کوتاه‌ترین راه رو پیدا بکنیم برای اینکه به اونجا برسیم. این یه چیز خیلی انتظاری دارم میگم مثلا اینکه من یه نقشه‌ای رو ترسیم می‌کنم، هدفم مشخصه، معیارم برای انتخاب راه مشخصه، بعد می‌تونم ثابت بکنم که این راه بهترین راه. روی نقشه نشون بدم و استدلال بکنم با توجه به شرایطی که اطلاعاتی که در مورد اون فضا دارم بهترین راه مثلا این یه ایده کلیه که اگه من میخوام مثلا فرض کنید برم به سمتی که بگم قوانین شریعت مثلا بهترین قوانینی هستند که ما رو به یه هدفی میرسونن دو تا کار قبلش باید انجام بدم یکی اینکه اون محدوده جغرافیایی بحث و اون فکتایی که زیر بنایی هستن در مورد اون موضوع خاص حالا اگه در مورد اقتصاد یه مدلی مثلا فرض کنید برای اقتصاد ارائه بدم تو ذهن خودم داشته باشم که اصولا این مسائل اقتصادی چطور هستن طبیعتشون و چیکارا میشه کرد چه راههایی در واقع وجود داره بعد یه هدفی رو مشخص بکنم و با این میارای مثلا بهینه شدنی سعی کنم راه رو نشون بدم که بهترین راه مثلا در زمینه اقتصاد شریعتو بذارید کنار رو همین الان فکر کنید من میخوام نشون بدم که مشکلات اقتصادی که معلوم نیست کشور ما مبالم مشکل اقتصادی داری یا نداره به نظر بعضی ها میگن که نداره. اگه حالا خدا نکرده مشکل اقتصادی وجود داره، من با یه فرضیاتی در مورد اینکه اقتصاد چی هست و ساز و کارهایی مثلا داخلی مسئله اقتصادی چیه؟ و اینکه، اوضاع فلی الان کجا هستیم به کجا میخوایم بریم میتونم در واقع یه راهکار ارائه بدم که از اینجا چجوری به بهترین وچه ممکن در کتاحترین زمان یا با کمترین هزینه به اون وضعیت ایدال برسیم نقطه ای که دفعه قبل گفتم اینی که اون کسایی که نمیدونم حرف از این میزنن که از حس نمیشه باید نتیجی گرفت و اینا به شدت اگه آدم بخواد یه همچیدهایی تو ذهنش باشه ممکنه فکر کنه، یه نفر فکر کنه که نمیشه مثلا در مورد مسائل شریعت لا، یا لازم نیست یا اصلا معنی نداره که بیایم از یه سری واقعیت ها شروع کنیم. اما مثال نقشه رو که من میذارم خیلی واضحه دیگه من بر اساس این کجا قرار دارم فضا چیه کجا میخوام برم میتونم یه باید و نباید باید نتیجه بگیرم که باید از این مسیر بریم برای من اون دفعه گفتم از نظر فلسفی معنیش اینی که من درستی که از حس باید نمیشی نتیجه گرفت ولی از این مجموع حس ها با یه دونه باید یا یه مجموعه از باید ها حالا میشه به معنای واقعی کلمه به منطقی باید های دیگه ای رو نتیجه گرفت حالا برعکسش بید فرض کنید که من یه درک روشنی از شریعت دارم به عنوان و ایمان دارم من کاملا در دینی میخوام فعلا بحث بکنم چون این بحث ها خیلی خوبن برای خاطر اینکه این, این مدلی که من میگم که در مقابل کسایی که شریعتو قبول ندارن بتونیم سعی کنیم که مثلا بگیم که با توجه به این واقعیت ها و این مثلا اهداف شریعت راه خوبی رو داره به ما نشون میده برای اینکه به اون هدفها برسیم ا لوربر این من قبلا به این اشاره کردم که به عنوان بحثی درونیی هم این لحظه کار کردن ممکنه باعث این بشه که درک انعطافی از شریعت پیدا بکنیم و حتی ممکنه باعث بشه به حالت اجتهاد برسیم یعنی بر اساس این درکی که داریم توی جاهایی که روایتی وجود نداره تصمیم بگیریم که حالا چی کار باید کرد ممکنه روایت های خطوط کلی از این مسیر رو نشون داده باشن تو بعضی از شرایط خاص یا بعضی از جزییات اه... چیزی به ما نرسیده وجود نداشته یا به ما نرسیده به هر حال ممکن بتونم که تکمیل بکنم برای اینکه درک خوبی پیدا کردم از اینکه اه... به چی میخوایم برسیم و واقعیت ها چی هست من امروز میخوام روی این تاکید بکنم که حتی یه میشه فراتر از این رفت یعنی نه فقط به یه معنایی من دارم میگم که میشه احکام و ها رو مبتنی کرد و بر واقعیت یعنی به قول دکتر سروش ارزشا رو میشه بر دانش مبتنی کرد خب میگم حتی یه جورایی کار برعکس هم میشه انجام داد. یعنی یه لحظه بیاید حالا در دینی فکر کنید این قسمت بحث فکر کنید که ما یه هستیم ایمان کامل داریم به قوانین شریعت و حالا موقتا فرض بکنید که حالا یه بخشی از شریعت که داریم در موردش صحبت می‌کنیم دقیقاً میشناسیم احکامش رو میدونیم هیچ شکی تو این که مثلا احکامی که استخراج کردیم اشکالی ممکنه داشته باشه در نحوه استخراج ما اینو بذارید کنار فکر کنید ما صد درصد میدونیم که این مجموعه قوانین مثلا در مورد زندگی زناشویی یا در مورد مسئله اقتصادی یا هر چیز قوانین خداوند هستن ایمان قطعی داریم که شریعت درسته بنابراین یه مجموع بایدهای 100 درصد درست, درست توی موضوعی داری حالا فعلا موقتاً فرض کنید که مثلا هدف رو هم میدونیم قراره به چی برسیم مثلا به طور کلی برداشت خوبی داریم از این که اهداف شریعت چی هست انسان رو میخواد به کجا برسونه مثلا فرد رو میخواد به جایی برسونه زوج زوجین رو میخواد به جایی برسونه خانواده رو یا مثلا فرض کنید کل جامعه رو میخواد به هدف خاصی برسون فکر کنیم من میخوام بگم تو اون بخش دوم بایدهایی که اضافه میشه و نتایجی که میگیریم و داریم حالا من میتونم در مورد نکته ای که میخوام بگم اینه که اگه همچین چیزی رو فرض بکنی من میتونم در مورد تیوریای مختلفی که در یه زمینه هست یه قضاوتهایی داشته باشم. در مورد اون بخش واقعیت ها یعنی مثل اینه که فرض کنید هدف ما رسیدن مثلا به یه همون مثال نقشه رو در نظر بگیرید. هدف ما رسیدن به یه شهر خاصیه و بعد راه رو هم اینکه مثلا باید از چه سمتی بریم به ما گفتن. مثلا فرض کنید شریعت گفته که به سمت شمال شرق برید. خب و هر جا مثلا به کوهی رسیدید، کوه رو از اون سمت دور بزنید. اینجوری میرسید به اون شهری که ایدالتونه و می‌خواید برسید. حالا من یه تعداد نقشه های مختلف تهیه کردن در اختیار من قرار میدن خب من حالا بر اساس این که این معیاری که شریعت به من داده که چه جوری عمل بکنم و میذارم میگم من الان اینجا هستم میخوام به اونجا برسم ببینم رو کدوم نقشه ها جواب میده تو کدوم نقشه ها جواب نمیده یا اینجوری نگاه کنم ببینم حالا مثلا فرض کنید اگه این نقشه درست باشه با توجه به اون هدفی که من دارم بهترین راه کدومه بهترین راه ممکنه روی یه نقشه یه راه خیلی کوتاتری وجود داره و من فرض کردم که اون باید نبایدا رو همه رو دقیق میدیدیم خب اگه توی این نقشه یه راه خیلی ساده‌ای وجود داره ولی شریعت یه راه عجیب و غریب رو به من پیشنهاد کرده ولی یه نقشه دیگه ای هست که به من نشون میده که اون راه ساده وجود نداره فقط همون راه پیچیده ای وجود داره من هم اینه که اون تئوری دوم واقعیت‌های بیشتری توش هست تو این تئوری اول یعنی نه فقط میخوام بگم که از هست ها میشه یه جوری گذر کرد به بایت ها عکسش هم ممکن یعنی شما اگه یه مجموع بایت هایی داشته باشیدم میتونید در مورد این که واقعیت ها رو کی داره نزدیکتر به واقعیت صحبت میکنه به نوعی در واقع به دست بیرید ولی این که من میگم اون ایده کلی فلسفی که از گزاره های هست نمیشه باید نهچه گرفت درسته ولی در عمل به توجه باید های واسطه و هدف گذاری ها و ساز... نعیار بهین سازی که خیلی ساده و مورد توافق ممکنه باشه و با فرض اینکه که همچین وجود داره یه, راه... یه راهی برای رفتن از هستا به باید ها و حتی معلوم دارم تحکیل بر برعکسش هست نمونه مثلا فرض کنید بخوام مثال بزنم بیات فرض کنید توی روانکاوی شما دو تا نظریه یونگ و فرویدو بذارید جلو خود فکر کنید در ش... در کتب مقدس ما هیچ نکته مستقیما درباره مسائل روانکاوی وجود نداره. یعنی مستقیما به ما نگفتن که مثلا مراحل رشد انسان چیه، نمیدونم حالا همین چیزایی که توی مدل مدل انسان توی تهوری های فروید و یونگ فکر کنید هیچ مشابه و هیچ گذاره در مورد واقعیت های روانی توی دین مطرح نشده باشه. حالا این فرض درست نیست. میگم اگه حتی اینو فرض بکنم میتونم اینجوری که بکنم که اگه حرفایی مثلا فروید درست باشه بعدا یه ویه مجموع بایت خیلی ساده رو بهش اضافه بکنم مثلا فرض کنید. از حرفای فروید بشه به یه طریقی من همه چیزایی که دارم میگم فرضا فقط میخوام بگم, بگم که این کار شدنیه نه اینکه الان در مورد مثلا فرض کنید فروید و یون میخوام اگه بخوام دقیق جوابات بکنم باید خیلی دقیق بگم که استنتاجام و بر اساس چه بایدهای پایه‌ای دارم انجام میدم و از کدوم قسمت فروید دارم نتیجه میگم. یعنی فرض کنید اونطوری که مشهوره نتیجه تئوری فروید باشه که مثلا خوبه که ما برای،, برای این مثلا به یه انسان ایدئال تری برسیم، توی روابط انسانی به یه جور آزادی جنسی مثلا مرتبط باشه. هر کی بتونه با هر کسی رابطه جنسی مثلا میگم فرض کنید بشه همچین چیزی نتیجه گیره ولی من نمیشه از فرویدی همچین نتیجه گیره اگه بشه همچین چیزی به از نظری فروید در آورد، ولی از نظری یونگ مثلا فرض کنید اینجا مدل اینطوریه که انسان باید نمیدونه فرایند فردانیت رو بره و مثلا این محدودیت های اینجور رو تحمل بکنه خب ممکنه من حس همین باشه در همون ابتدا بدونین این که هیچ اطلاع دقیقی داشته باشم که میارای این دو نفر از در تجربی یا استعداد عقلی چیه به نظرم میاد که تئوری دوم تئوری معقول کردیم مثل این که یه نقشه‌ای در اختیار دقیقا مثل یه نقشهیه که راقل راهی که پیشنهاد میکنه مثلا برای پیشرفت انسان یا جامعه بشری یه شباهت هایی به راهایی که من توی شریعت بهشون برخوردم داره من تحکیدم این امروز اینه در ادامه اون مقدمهی که توی جلسه قبل گفتم اینی که نه فقط به یه معنایی میشه از جهان حساق به بایدهای نقبی زد با واسطه یه بایدهای کلی و میارهای مثلا بهین سازی برعکسش هم ممکنه و ممکنه خیلی خیلی در واقع شما بتونید توی یه زمینه‌ای که خوب میشناسی داشت و تیوریای مختلفی وجود داره از قوانین شریعت پیر به این ببرید که خود اون تیوریا احتمالا به واقعیت نزدیک تر حالا کاری که من داشتم میکرد در واقع مقدماتش رو فراهم کردم جلسه قبل این بود که سعی کنیم مثلا فرض کنید بر اساس یه مجموعه گزاره درباره زن و مرد و روابط مثلا زناشوی و این حرفا، برسیم به یه مدلی که باید بایدهایی بتونیم مثلا یه چیزی شبیه شریعت رو دربیر من جلسه قبل کلن مثل همون جلسه ای که در مورد آیه ای به اسطلاح ضرب صحبت کردم مقدماتو اینجوری چیدم که از یه فرض کنید ایده های کلی که توی عرفان در مورد اسماع الائی هست میشه یه ایدهی گرفت در مورد این که اصلا زن و مرد برشی به وجود اومدن اون رابطه شون چه فایده‌ای داره و این حرف میتونستم این کار رو نکنم و توی این جلسه میخوام حالا فرض کنید اصلا من نخوام حالا خیلی توی کانکست مذهبی بحث بکنم شروع بحثم اینجوری باشه فرض کنید مثلا میخوام از تئوری یونگ استفاده بکنم یا حتی از یه ایده های ساده تر و قدیمی تری که خیلی جنبه علمی هم ندارن مثلا بر مبنای همون دیدگاه هایی که چینیا در مورد یین و یانگ دارن و از اون طریق زن و مرد رو درک میکنن و در واقع یه دوگانی توی عالم قائلن و بعدن که جفت اینا همون مفهومی یین و یانگ هم تئوری یون به نوعی بیشتر تجربی و شهودیه تا اینکه مثلا فرض کنید از یه مبانی دقیق عرفانی اومده باشه. کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بر اساس یه تئوری شروع بکنیم. یه مقدماتی بچینیم در مورد زن، مرد و رابطه اشون و سعی کنیم ببینیم, ببینیم که از ببینیم از تو این تئوری چه چیزی درمیاد و چقدر شباهت داره یا عدم شباهت داره به اون چیزی که ما توی شریعت میبین این چیزی بود که من جلسه قبل در روز یه جوری سعی کردم مقدمات رو فرما بکنم که خیلی سخته دیگه یه جاهایی که میرسم هی hey, یه چیزایی رو نمیگم و بعد بلاخره حالا امروز سعی کردم میخورده الان نشستم فکر کردم که اه... یه جوری وارد بحث بشم که خیلی اه... مشکل نداشته باشه چیزی که از جلسه قبل در واقع الان میخوام استفاده بکنم همون دوگانی کلی بود که گفتم که بر مبنای حالا چه عرفان اسلامی چه فرهنگ چینی یا نظری یون یه چیزهای مشابهش رو میشه گفت و من چیزی که گفتم مثلا اگه میخوام خلاصه بکنم این بود که مرد و زن یه جور تو اون دوگانگی و قدرت و زیبایی تو دو تا قطب مخالف هستن هر کدومشون انگار بیشتر متعلق به یکی از این دو قطب هستن و چیزی که در و اصلا عشق معنیش همینه که این دو قطبی وجود داره و اون چیزی که هر کدوم از موجوداتی که توی یه قطب قرار گرفتن عاشقش میشن اون یکی تو اون یکی قطب قرار گرفتن. یعنی مرد عاشق زیبایی میشه و جلوه های زیبایی میشه و زن عاشق جلوه های قدرت میشه و فصای تجربی از نظر من خیلی واضح تایید میکنن که همچنان توی دنیای مدرن هم این اتفاق میفته. یعنی هر جایی که رابطه عاشقانه‌ای هست یه جوری در واقع این رابطه بیسش همینه که همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود یعنی یه جوری بیشتر به طبیعت و غرایز و فطرت انسان برمیگرده تا اینکه شرایط اجتماعی بخواد تعیین بکنه مطمئنا شرایط اجتماعی اقتصادی به نوعی ايه اوجاجایی میتونن یا مثلا فرض کنید تعلیمات فرهنگی میتونن یه اوجاجای ایجاد بکنن ولی فکر می کنم اگه اوجاجی هم ایجاد بشه مثلا تو معیارهای انتخاب همسر یا همون جرگه های اولیه عشق ممکنه توی انسان هم به وجود بیاد ممکنه اینجا اوجاج پیدا بکنه اگه یه مقدار بخواد عمیق بشه یعنی به یه عشق پایدار قویی قوی بخوایم برسیم نهایتا رابطه میل پیدا میکنه به همین وضعیتی که حالت فطری داره یعنی در ابتدا ممکنه مثلا مرد یه چیزای جلوایی از قدرت رو توی زن ببینه و بهش علاقمند بشه به دلایل فرهنگی برای خاطر اینکه الان مثلا اون چیزها خیلی بهش اهمیت داده میشه ولی وقتی زندگی شروع بشه کم کم انگار مرد اون چیز واقعیی که در زن میخواد بیشتر منتظره که اونو ببینه تا رابطه عمیق‌تر بشه و زنم همینطور من قبلا به این نکته تو این جلسات یا شاید تو اون جلسات دانشگاه تهران اشاره کردم که مخصوصا در مورد زنها توی دنیای مدرن امروز این مسئله این که قبل از ازدواجشون با خواسته‌ی بعد از ازدواجشون خیلی فرق میکنه به نظر به شدت یک یکی که از هم جزء موعظلات در واقع رابطه زن و مرد در حال حاضر یعنی الان دنیای مدرن فعلا به نظر میرسه روی سلیقه مرد خیلی تاثیر نداشته یعنی مرد همچنان بیشتر میارای زیبایی براش ملاکه ولی به نظر میرسه که در مورد زنها این که چه چیزی واقعا لازم دارن برای اینکه بتونن یه زندگی پایدار آشغانهی رو کنار مرد داشته باشن و تا حدود زیادی انگار قبل از اینکه وارد رابطه واقعی بشن اشتباه تشخیص میدن و بعد از اینکه وارد رابطه میشن خیلی زود دل سرد میشن برای اینکه وقتی میخواد رابطه عمیق بشه میبینن که اون چیزی که لازم بوده رو نمیبینن حالا این فقط مسئله این نیست که زن ها اشتباه تشخیص میدن یا درست تشخیص میدن حالا من شاید یه خورده که بحث بره جلو سعی کنم در مورد این صحبت بکنم که این فضای مدرن چه اعوجاجی در واقع ایجاد کرده که همچین مشکلاتی پیش میاد پس حالا اگه این فرض کلی رو که حالا از هر از فرهنگ عرفانی یا هر جای آوردیم، اینکه مبنای رابطه عاشقانه اینه و اینکه این رابطه عاشقانه عمیق و دائمی باعث کمال میشه اینا رو بپذیریم و اینکه این دو قطبی وجود داره و عشق معنیش اینه که هر موجودی توی یه قطب قطب دیگر رو در واقع میپسنده و عاشقش میشه حالا بیاید فرض کنید من میخوام یه دا مثلا داستان درست بکنم که توش یه مجموعه ای مثلا از احکام سعی کنیم درست بکنیم برای خاطر این که ببینیم چه جوری میتونیم این رابطه رو به وجود بیاریم و پایدار نگه داریم شاید فعلا نمیخوام وارد بنشدم در مورد شریعت اسلام بشه. در واقع یه جوری بیاد ف... فکر کنید میخوام شریعت چین باستان رو نتیجه بگیرم. این توصیع اخلاقی در چین و هند وجود داشته که به نظر یه جوری تصورشون از رابطه زن و مرد شبیه این چیزی که من گفتم فرض کنید که میخوایم حالا یه بحث های در مورد اون قدیم بکنیم ببینیم که اونجا فرمان هایی که مثلا دادن یا توصیهای های اخلاقی که کردن چقدر در واقع نزدیک به این ایده ها و از این ایده ها میشه نتیجهش گرفت. این ایده کلی که میخوام بگم اینه فرض کنید که توی دوران گذشته هستیم فعلا من میخوام که خود ذهنتون از وضعیت فعلی پاک بشه از تصوراتی که در مورد دنیای مدرن داریم میخورده فاصله بگیریم فرض کنید که مثلا 5000 سال پیشه و در چین باستان داریم زندگی میکنیم و تصورمونم در مورد مرد و زن بر, بر اساس همین ایده های این و یانگ چیزی شبیه همینه که من گفتم و فرض کنید که این فرض اصلا ممکنه در مورد چین باستان خیلی درست نباشه که میخوایم نهایت سعیمونو رو بکنیم که به وجود بیاد که برامون خیلی مهم نیست که این خانواده چقدر تولید میکنه و مثلا در اجتماع اهمیت داره. فرضمون بر میخوایم این خانواده هایی که توشی عشق پایداری به وجود میاد و فرزندان مثلا توی اون کانون گرمی که تشکیل میشه فرزندان خوبی هم پرورش پیدا میکنن. دنبال این هستیم یعنی فکر کنید تو چین باستانی و هدفمون اینه که میخوایم این خانواده پایداری، به وجود بیاد. موقتاً هم فرض کنید که همه آدمایی که ما داریم در موردشون حرف میزنیم آدمای خیلی خوبی هن. آدم بد فعلاً وجود نداره. یعنی برای بر می خود میخوام از این نظر میگم که چون معمولاً آدم وقتی میخواد یه سری قوانین بذاره، یه چیزی که مزاحمه اینی که همش ذهن آدمو میره سراغ این که حالا اگه یکی بخواد از این واجهی ای که مثل من گفتم سوء استفاده بکنه چی؟ آدم اول اینو از ذهنتون دور کنید فکر کنید همه آدما خوبن شما میخواید با فرض اینکه این آدما خوبن قص سوء استفاده ندارن یعنی شما اگه یه هایی بکنید با تمام وجود سعی میکنن که ها رو همون طوری که شما گفتید عمل بکنن و به نتیجه خوبی برسن مثلا از اول اینجوری نیست که مثلا فرض کنید من اگه بگم که آخ می‌خوام قانون مهر بذارم فکر کنین خال زنا چه سوء استفاده هایی ممکنه از این قانون مهر رو اجرا بذارم مثلا برن چی کار بکنن یا اگه نمیدونم فلان اختیار رو به مرد دادن که الان اینو برمیداره میخوبه توی سر همسرش فکر کنید آدم ها آدم ها خوبی هست قسط سو استفاده هست فکر کنین خودتونی مثلا اگه الان شنونده مرده فکر کنید مرده به خوبی خودتونه مثلا اگه زنه هم به خوبی خودتونه مثلا بهترین آدم ها رو در نظر بگیرید مهم اینه که چارچوبی که ما میذار کمک کنه به این آدما که یه جوری در واقع اون فضایی که باید بینشون ایجاد بشه با فرض اینکه اینا همکاری میکنن و قصد سوی ندارن. پس تو چین باستان هستیم، تئوریای این و یانگ همین چیزهایی که من گفتم تو ذهن ما هست. حالا میخوام یه توصیهایی در مورد خانواده بکنم. فکر میکردم توصیهایی که در قدیم وجود داشتم هم که من الان میخوام توصیف بکنم بوده. آه، آه، یه نکته وقتی که میگم توی دوران باستان هستیم یه نکته دیگه هم مد نظر من هست اینکه زندگی خیلی دشواره یعنی مثلا الان نیست که راحت بشه مثلا یه آدمی حتی کار نکنه و مثلا تو کشورهای اروپای بی نه بیکاری بگیر و زندگی بکنه زندگی کردن سخته حالا من یه بار برای اینکه این فضای دشواری زندگی شاید بیشتر از یه بار تو ذهنتون بیاد هی hey, مثلا گفتم کی کنید تو دورانی هستید که تو کار داریم زندگی می‌کنیم و دروری که هر روز بریم شکار ماموت یعنی فضای بیرون برای امرار معاش فضای سخت و خشن و دشواریه اینکه زندگی کردن واقعا اخیرا در اکثر جای دنیا در خیلی جای دنیا و سابقا در بعضی از شهرهای بزرگ شاید اینطوری بود که زندگی دشوار نبود برای عده خاصی هنوزم خب برای عده خاصی زندگی دشوار نیست ممکنه خیلی یا در خیلی جای دنیا واقعا در حد امرار معاشو به دست آوردن و زنده موندن مشکل داره همینجور که در تاریخ عقب برید می‌بینید که خب این وضعیت در 5000 سال قبل 10000 سال قبل عمومیت داره یعنی ها راحت زنده نمی‌مونن حتی غذای خودشون رو به راحتی به دست نمیارن غذا غذا رو به دست آوردن امنیتی اینکه بشینن یه جایی و از این چیزی که به دست آوردن استفاده بکنن، اگه کشاورزی کردن بتونن محصول خودشونو از نظر امنیتی حفظ بکنن که مثلا در طول زمستان گرسنه نمونن. واقعا تو همین چند صد سال پیش نه اون سادگی امرار معاش وجود داشته، نه زخیر سازی به راحتی میشد انجام داد. بنابراین ما توی های دشواری زندگی میکنیم. این خیلی نکته ای که میگم مهم نیست ولی اینم بالاخره تو ذهنتون باشه که فکر کنید توی یه دوران یه مدار دوشواری هم داریم سعی میکنیم که دوران دشوار میخوایم تصور بکنیم این نکته مهمی نیست حالا یه جا شاید اشاره بیم اثار بکنم که دشوار بودن زندگی چه ارتباطی به بعضی از حرفهایی که من میزنم داریم خب بیره توصیح های اخلاقی یا مثلا قوانینی که میخواییم وضع بکنیم در همون دوران باستان رو اینجوری فرض کنیم مثل با همون تئوریایی کلی من میخوام یه زوجی داشته باشم که هم این رابطه عاشقانه بینشون ایجاد بشه یه جوری پایدار بمونه از اون ایده های کلی نتیجه کلی که میتونم بگیرم کلی ترین نتیجه اینه که سعی کنم توصیح هایی بکنم یا یه قوانینی مثلا تسلیب بکنم و بذارم که چیزهایی که مربوط به قدرت هست رو یه جوری انتقال بدم به ما یعنی مثلا به زن توصیه بکنم که تو در مقابل مرد باید از چیزی که میگه پیروی بکن. مثل, مثل این که یه جامعه دو نفری دارم تشکیل میدم که حکومت دست مرد اون تعیین میکنه که مثلا چی کار بکنه. اگه حرفی زد زن باید این حرف رو گوش بکن و قبول بکنم بنابراین هر چیزی حالا من فقط مثالی نیست که فرمان بده و فرمانش اطاعت بشه که این م... یکی از مظاهر قدرته کلن یه جور در واقع انگار خیلی قدیم که نگاه میکنی سنت ها اصولا اینجوریه. که اصلا انگار وقتی که ازدواج صورت میگیره و یه خانواده دختر خودش رو قبول میکنه که به عقد یه نفری در بیاد و باش ازدواج بکنه کاملا حس اینجوریه که این دختر رو انگار اصلا دادن بعضی جا واقعا شاید حتی زن یه جوری انگار ملکه. شوهرش میشد تعلق پیدا میکرد به شوهرش حالا من میگم میخوام خیلی زیاده روی بکنم و نمیخوام بگم از الانم من نمیخوام بگم این چیزایی که دارم میگم اینا سنتای درست بیان رفتیم یه خورده عقب میخوام خورده ف... توی فضای یه روشنی یه بحثایی بکنیم بعد سعی کنیم که نزدیک بشیم به چیزهایی که توی مسائل شریعت هست و ایده کلی اینه که زن انگار در اختیار مرد قرار میگیره در رابطه ازدواج و قدرت دست مرد احرومان قدرت رو سعی کنیم که از دست زن بگیریم من به عنوان مثلا از تصوری یه جوری این تصور تو ذهنتون ایجاد بشه مثل اینکه یه مرد یه دختری رو توی دوران باستان من به عقد یه مردی در میارم که محل زندگیش کلبهی در خیلی دور دسته و اصلا این دختر رو میدم که این با خودش ببره فکر کن در باستان هم مثلا نه محاکم قانونی وجود داره یه نه هیچ این دخترو وقتی فکر کنید یه مرد خیلی خیلی قدرتمند و قوی هیکلی هم هست که و یه دختر خیلی ضعیف، میخوام بگم هیچ جوری اصلا از جسمانی نه هیچ توانایی هم در این دختر نیست که بخواد مقابله‌ای با اون مرد بکنه. فکر کنید یه موجود خیلی ضعیفی رو همراه با یه موجود خیلی قوی فرستادنش اصلا توی کلبه‌ای مثلا در دوردست فکر کنید این خانواده ها کاری که دارن این ازدواجی که معافلت کردن که همچین چیزیه به طور طبیعی اصلا دیگه هیچ احروم قدرتی در اختیار دختر نیست حالا یه نصب برگردیم به همون حالتی که اوضا خیلی خوبه این آدم ها هم دختر هم, هم مرد هم زن همه هم آدمایی که این قانون را دارم میزونم آدم خیلی خوبی در ابتدای امرم این خیلی قدرت بودن مرد در ابتدا و خیلی زیبا بودن اون موجود ضعیف واقعا باعث شده که این دوتا خیلی به همیه علاقمند باشن. حالا من با فرض این اینکه که این دوتا آدم های خوبییم و همدیگ هم علاقهمندن اونم دقیققا توی اون قطب قدرته اینم تو قطب زیبایی این دوتا رو با هم قبول کردم که برن در یه جای دور دستی دور از دیگران زندگی بکنن و همه اخلاق هم توصیه که دارم بهش آدم خوب حرف فروش هستن اخلاقا هم به دختر میگم که او هر چی از جنس قدرت هست و بده در تفویض کن به مرد یعنی مثلا فرض کنید برای خودت مالکیت هم تو قائل نباش مثل قدیم سنتی اینجوری بود دیگه مالکیت رو هم از زن مالکیت بالاخره یه جوری از جنس قدرته من یه چیزهایی مال منه و میتونم ازشون استفاده بکنم مثلا پول دارم پول بالاخره تبدیل به قابل تبدیل به قدرته بنابراین من یه منبع قدرت حساب میشه فکر کنید که هیچ چیزی هم قائل نشدم یعنی کلن اموال دختر رو هم در اختیار مرد قرار دادم و اینا رو با هم فرستادم با اعتماد به این که اینا همدیگه رو دوست دارن و آدمای های خوبی هستن توصیه هم کردم به دختر که تو کاملا از حرفایی که میزنه یعنی از کلامش هم نفوز کلامش رایت بکنم بذار قدرت کامل داشته باشه و با هم دیگه برم. حالا من میخوام یه لحظه اینجا این، حالا این سیناریو یه خورده قدیمی رو ازشی نتیجه فرض کنیم توصیه ها رو کردیم اینجا زن توی همچین رابطه ای چی میتونه بکنه اصلا چه چاره ای داره برای اینکه این زندگی رو حفظ بکنه و به نتیجه خوبی برسه من تونم که چه چاره اگر قدرت رو از زن سلب بکنی زن هیچ چاره ای نداره بغیر از زنان رفتار بکن. یعنی فکر کنید انگار از نظر تو از نظر توصیه های اخلاقی یا قوانین شهرها حالا هر چیزی که اسم میشون میخواد بذاارید، یه کاری کردم که دست زن از اهرم های قدرت کوتاه باشه. نتیجهش اینه که زن با زنانگی خودش باید توی این رابطه شرکت بکن. یعنی از همون مهارت های زنانه ای که داره برای ایجاد عاطفه قوی تر کردن عاطفه و حفظه، عواطف مثبت مرد نسبت به خودش استفاده بکنه ببینید زن وقتی در کنار موجود قدر کلن زن بیشتر از مرد ها احساس عدم امنیت و احساس خطر میکنن. این ربطی به ضعف جسمانیشون هم نداره حالا اگه تو این سیناریوی که من میگم شما یه دختری رو با این مرد خیلی قدرتمندی فرستادی یه جای دور این حالا چجوری برای خودش میتونه امنیت به وجود بیاره به غیر از اینکه مطمئن باشه که این مرد به بهش علاقمنده بنابراین هیچ آسیبی بهش نمیرسونه ولو اینکه امکانیشو داره از نظر دار جسمانی امکانیشو داره و این دستش تلفنی نیست که به پلیس زنگ بزنه اگه مثلا فرض کنید مشکلی پیش اومد از بیرون کسی دخالت بکنه نتیجتا زن توی موزه ای قرار میگیره یعنی من میخوام بگم این اختیاراتو دادید قدرت و سعی کردید بدید به مرد زن خود به خودی چارهی نداره غیر از اینکه تا انتهای اون قط پیش بره یعنی به شدت زنانه رفتار بکنه و از احرامای احتمالا قدرت یا احرامای اون ویج... ویجگی های مردانی که تو وجود هر دوتا هست از اینا صرف نظر بکنه یعنی تمام توان خودش رو صرف بکنه که این رابطه رو انیختر بکنه علاقه رو شدیدتر بکنه و یه جوری در واقع به امنیتی برسی که نتیجه اون رابطه آشغانه است نه نتیجه مثلا حفاظتی که از بیرون داره نسبت میشه با باید سعی بکنه که خب چجوری میتونه این رابطه رو تحکیم ببخشه خب مثلا فرض کنید اگه زیبا سعی بکنه که همیشه توی نظر ش... جسمانی از هر نظر لحن صحبت کردن همی چیزش زیبا باشه اونطوری که مورد علاقه در واقع مرد قرار بگیره فکر می کنم این چیزی که من دارم میگم خیلی به فرهنگ سنتی اکثر جایی دنیا نزدیکه یعنی توصیه های اخلاقیه چینی هندی این اونور دنیا رو نگاه کنید هم قوان... هم از دار قوانین شبیه این چیزی که من دارم میگم ولو اینکه اینا توی کلبهی ای نخوان زندگی بکنن ولو اینکه این خیلی ضعیف خیلی نباشه و خیلی لوی نباشه ولی به نظر میاد ایده های کلی خیلی قدیمی اینطوری که شرایط طوری در واقع این می میچینن که زنها یه جور در واقع توی دشدت به اون رفتارهای زنانه خودشون برسن و مردا توی این روابط در واقع توی شرایط مردانه قرار بگیرن زن اینجا چه چیزی به دست میاره؟ چیزی که باز دقیقا فکر می کنم توی تمام ایده های باستانی وجود داره اینه که امرار معاش الان میخوام از اون نقطهی گفتم استفاده بکنم در دوران باستان اصولا فرض برای اینه که زنده موندن خودش یه مسئله خیلی مهم روزمره است به دست آوردن غذا و حفظ امنیت منای امنیت جانی همه این چی وقتی شما قدرت رو به طور تشریعی با استفاده از توصیه‌های های اخلاقی و قانونی انتقال دادید به مرد در مقابلش این تکلیف رو برای مرد میذاشتم که مرد همه چیز در واقع به عهده مرده اینکه که بره اگه قراره بره ماموت بکشه اگه قرار هر روز بره توی دریا ماهیگیری بکنه واقعا این مخصوصا زندگی م... ماهیگیری زندگی های مبتنی و شکار خیلی مدتی نیست که ازش دور شدی همین الان هم تا... کم و بیش میشه گفت دنیا خانواده های نه به اون حدی که مثل سابق بود همین خانواده که به شدت مثلا اینجوریه که چون ماهی رو که مثلا میگیرن و میان، یه جوری خیلی دوران گذشته اینجوری بود که خیلی هم ماهی رو نمیشد الان نگه داشت به زحمت میشد نگه داشت انواع اقسام راه ها برای طولانی مدت کردن نگهداری ماهی وجود داشت حال اینطوری بود که تا جایی که ممکن بود هر روز واقعا مرد سواری قایق میشد میرفت دریا میموند یعنی این شکلی نبود که مثلا فسوی دورای کاری مشخص داشته باشن هم چیزی که زن به دست می آورد که اگه قراره که توی رابطه دو نفر اینجوری شرکت بکنه به نظر میومد که خب کلا وقتی که شما این تکلیف رو به مرد دادید و از دوش زن برداشتید که توی شرایط سخت مرده که وظیفه امرار معاش رو به عهده داره خب این یه نکته پوهن خیلی خیلی بزرگی بود که زنها دریافت می در واقع، حالا این... اینجوری فرض بکنید یه یه خود... یه یه قدم بریم اونورتر این مسئله اینکه حالا این, را... این دوتا توی دو قطب مخالف قرار گرفتن و یه جوری هر دوتاشونو و شما وقتی که تکلیف میکنید به مرک، که مثلا باید کارهای سخت انجام بده، اینم در جهت این تکلیف هم در جهت اینه که بیشتر فنکشنای مردانه از خودش نشون بده مثلا رفتن به شکار یا حفظ امنیت خانواده اینها همه در واقع مردو سوخ میده به سمت اون قسمت در واقع قطب مردانه و زن هم که اجبارا تا جایی ممکن میره به سمت این که رفتارای زنان داشته باشی و چیزی که زن اینجا به دست میاره نقطه اولش اینه که در واقع زنده بودن تو اون شرایط سخت تعمیم میشه منون فعلا هنوز در دوران باستان هست این نقطهی ای که از اونم ش... کم اهمیت تر نیست اینه که برخلاف مرد به نظر میرسه حالا من برخلاف مردشو میتونم فاکتور بگیرم چیزی که در ظاهر خیلی واضحه اینه که اصلا تکامل جسمانی و روانی زن خیلی به مرحله مادر شدن وابسته است یعنی حداقل در ظاهر به نظر میرسه که مرد توی سیر تکامل خودش از جسمانی فعلا هم خیلی ظاهر رو در نظر بگیرید نظر جسمانی وقتی که مثلا به بلوغ میرسه دیگه چیزی برای طی کردن نداره انگار توی یه سن نوجوانی و جوانی به حد اکثر رشد قد و هیکل و خودش میرسه و از هر نظر به یه کمال جسمانی دست پیدا میکنه در حالی که جسم زن اینجوری نیست یعنی مرحله بارداری وجود داره که تا تهی نشه انگار نظر جسمانی هم حتی زنده شرایط نهایی خودش نمیرسه از روانی هم که بی فکر میکنم واضحه که مادر شدن یه واقعا یه قدم بزرگ تکامل زنهاست زنی که مادر شده و مادر نیست و من ها فکر من از فاصله خیلی دور میشه تشخیص داد اصلا رفتارای زنها که زنهایی که مادر شدن یه خسن و لطافتی پیدا میکنه که توی کسی که مادر نشده وجود نداره یا خیلی باید تلاش بکنه که اون حالت‌ها رو تو خودش ایجاد بکن می‌خوام بگم بنابراین علاوه بر این مسئله این که زن از امرار معاش کلا به نوعی معاف میشه و کارهای دشوار به عهده مرد قرار میگیره و به اضافه اینکه حفظ امنیت یعنی اینکه یه محلی برای زندگی که امن باشه توسط مرد تهیه شده اینا چیزهایی که توی های باستانی به عهده مرد گذاشته میشد قطعا استثنا وجود داره من توی یه شرایط ایدئال یه خورده خیالی دارم صحبت میکنم برای اینکه قسامی نیست که از اینا به عنوان فکت مثلا تجربی استفاده بکنن که لازم باشه که واقعی باشن حتی میتونم یه دوران باستان تخیلی در نظر بگیرم فرضم بر اینه که میخوام فقط تئوری رو توضیح بدم اینجوری نیست که بخوام بگم که مثلا چون دوران باستان اینجوری بوده این چیزا خوبن بدن یا مثلا چیزی به نفع تئوری ازش استنتاج بشه فقط برای رای تقریب به ذهنه که دارم این مثال رو میزنم برای میتونه کاملا یه مثال خیالی باشه ولی به نظر میاد که به عنوان یه نکته جالب این که نزدیک به اوضاع و شرایط دوران و باستان هست وظایفی که وظایف مردانه ای که مرد به عهده گرفته نتیجش برای زنی زن که حیاتش ادامه پیدا میکنه و یه آرامش و امنیت احساس میکنه که برای بارداریش لازم و بنابراین اون حس به اصطلاح مثبت برای باردار شدن درش وجود داره میتونه مادر بشه میتونه در دوران بارداری که به اوج ضعف یعنی یه زنی که از نظر جسمانی خیلی هم حالا به طور غیر عادی قوی باشه بالاخره وقتی باردار میشه به شدت دچار حالت ضعف و سستی و مر... نیاز به مراقبت و عدم... حس عدم امنیت پیدا میکنه و همه اینا با توسط مرگ یه جور جبران بشه تا اینکه این دوران بارداری طی بشه بعد تازه حال بچه هم که میاد به دلیل آسیب پذیر بودن بچه باز دوباره این حس آسیب پذیری ادامه پیدا میکنه تا این دوران بارداری و بچه دار شدن بگذره که ممکنه چندین بار تکرار بشه و سالها طول بکشه تو تمام این دوران مرد وظیفش اینه که امنیت و آسایش و فراهم بکنه بنابراین زن از در زیستی به یه چیزی میرسه به یه به اصطلاح از قدرتی که در اختیار مرد قرار گرفته یه فایده‌ای میبره در این حالی که حالا با فرض اینکه این, این آدم خوبیان و از اول هم دیگر داشتن این را این بدبستان های قدرت و زیبایی به شدت این رابطه رو تحکیم میکنه یعنی هیچ خلالی که وارد نمیشه هیچی هرچقدر که انگار این بدبستان ادامه پیدا میکنه چون تو جهد درسته یعنی به طور مداوم از قدرت مردی چیزی به زن میرسه و زن از زیبایی خودش چیزی به مرد میرسونه این دوگانگی یینو یانک hey, همین دیگرو دارن تقویت میکنن اون رابطه عاشقانه هم داره تقویت میشه اینکه زن یه چیزی از زیبایی میرسونه فقط منظورم این نیست که اینجوری زیباست تو باز از نظر جسمانی آرایش کرده است مثلا بیاد به شون یه حرفایی که در مورد امنیت لینا زدم ادم یاد اون دوگانگی میافته که یونگ بین کیرین و نرسین قائله یعنی مقابل کیرین یعنی اون رفتارایی که مرد برای حفظ امنیت و آرامش خانواده خودش میکنه اعتقادش اینه که در نقطه به اصطلاح مقابلش نرسینگیه که زن انجام میده زن هم به طور غریزی یه رفتارهای شبیه کیلینگ ولی توی یه سطح دیگه انجام میده یعنی یه جون مرا... م... مراقبت از کودکان نیست یه جون حس مرا... کیلینگ رو مثلا آدم ترجمه کنه محافظت اونو ترجمه کنه مثلا مراقبت هرچند این دوتا کلمه خیلی با هم دیگه شاید تفاوت کیرین نرسینگ رو ندارن بلاخره یه جور فعالیتایی زن انجام میده که حالت مراقبت کردن و چیز داره یعنی در مقابل کیرین همینطوری این رابطه ها تو جاهای درست خودشون قرار بگیرن هی hey, امیختر و امیختر میشن و اوضاع خیلی خوب برقرار میمونه اینجا ما فرض کردیم که این آدما خوبن سوء استفاده نمیکنن و همه چیز به خوبی داره پیش میره. حتی من فرض کردم که مثلا اموال زن رو هم مثلا بدیم به مرد و هیچ چیزی نداشته باشه و هیچ اهرم و،, و قانونی هم نداشته باشه و همه چیز خوب پیش بره. میخوام فقط توی همین فضای خیالی که در نظر گرفتیم یه جوری اون ایده کلی که چرا قوانین و ها اینجوری بودن نزدیک به این بودن یا اگه حالا نبودنم داریم فرض میکنیم این چه فایده برای این رابطه داشته یا میتونه داشته باشه رو در واقع درک بکنیم. اینکه بد نیست من همه حرفی که میخوام بم بزنم, بزنم اینه. اینکه بد نیست هروهای قدرت و توسط توصیه های اخلاقی یا مثلا قوانین ببریم به سمت مرد و در عین حال مجبورش بکنیم که فاانشن های مردانه داشته باشه. این نتیجهش رو میشه که زنم، هیچ چاره ای نداره به غیر از اینکه که بره بشه به اون سر و و این با این تئوری که ما داریم به نظر میاد که اوضاع رو خوب میکنه اوضاع رو بد نمیکنه با فرض این که اینا نمیخوان سو استفاده بکنه منتها اگه شما بخواید حالا بخوام واقع بین باشین نکته اول اینه که خیلی نمیشه توی وضع قوانین خوشبین بود خب وافا اولی نکته که در این حالی که من اصول مثلا فرض کنید قانون قانون‌آوری دارم می‌نویسم اولین فرضیه اینه که حالا فرض کنیم که مردم می‌خوان خوب رفتار بکنن روابط چه جوری باید باشه قوانین چه جوری بنویسیم خوب مثلا فرض کنید توی این اقتصادی من فرض رو فعلا بذارم که آدما می‌خوان امرار معاش بکنن تقلبی در کار نیست مثلا فرض کنید اصول اقتصادی که دارم بررسی می‌کنم و پایه های قوانینی که دارم بررسی میکنم هی hey, دمبالی نباشم بگم که اله مثلا چک بگم بگم مثلا چک بدین دست مرد طرف بگه که خب این چک رو اگه پرداخت نکردن چی یعنی کل ماجرا بریزید یا مثلا اولین روزی که اسکناس چاپ کردن فکر میکنم همین چیزا بود دیگه این میشد با فرض اینکه ممکنه اون کسی که اسکناس چاپ شد و به عهده گرفته اومدیمه به عهده نگرفت یه روزی یه برگی کاغذ دارم دست مردم میدم میگم این مثل یه موقعی سکه ضرب میشد سکه یه جوری خودش مثلا طلا بود خودش ارزش عرضش. ارزشش به یه معنایی انگار قراردادی نبود هرچند که ارزش طلا در یه سطحی ممکنه قرارداد حساب بشه ولی خب قرارداد پذیرفته شده همه آدمای دنیا انگار واقعا من خیلی کنجکاوم اگه یه نفر یه جایی مقاله دید که این تلا مثلا برای چی؟ مورد توافق بینالمنلی بوده و هست و انگار خواهد بود؟ یه عجیب نیست خود فکر کنید به این موضوع مثلا کلن در مورد این مسکوکات همون بخش قراردادیش خیلی برای من جالب یعنی حس اینه که ارزش تلا و اینا یه جوری به چون ببینید مثلا کمیاب بودن که نیست چیز کمیاب تر از طلا بوده و هست عنصرهای عنصر طلا که کمیاب ترین عنصر اتفاقا اون خیلی کمیابی نیست که اینقدر مثلا میشه سکه ضرب کردن تو خود ایران چند هزار تن سکه است آفرین آفر یکیش تنافل فلز اکسید نشودن نیست یه جوریه چیزی هم داره به هر حال یه نکتهش اینه که فساد تا حدودی فساد ناپذیره ولی مثلا فرض کنید عسل هم خیلی مدت ها میمونه مثلا مردم هیچ وقت به نظرشون اومد که اصل یه چیز خوبیه برای اینکه که شما ماین بود میشد مثلا دیگه به قسمت های خیلی کوچیکم به طور اختیاری مثلا سک نسکوکات به نخری نصفشون کرد میخوام می میگم هیچ ویژگی شما برای طلا پیدا نمی که یه جوری بگید که این بی از نظر ویژگی های خودش فلزاتو دیگه هم فلزاتو خوبی بودن ولی من احساسم اینه یه چیز روانی اینجا وجود داره نسبت به طلا میگه کشش و جاذبه‌ای داشته که برای همه جذابه در این حال حالا مثلا درخشندگیش زرد بودنش نمیدونم چیه به بالاخره در یه سطحی اونم از یه قرارداد حالا شادی خود عمیق‌تری میاد که این سکه ارزشمندن بلی این مسئلی بدبینی نسبت به قوانین مثلا فرض کنید روش های اقتصادی در مورد اسکناس خیلی واضحه دیگه. یه دولتی مثلا اسکناس فکر کنید برای اولین بار چاپ کردید و بده دست مردم و بگه که در واقع این اسکناس اندازه فلان قد سکه ارزش داره. چجوری شما اعتماد می‌کنید اگه یه خونه‌ای حالا. دو... دولت های سیاسی نبودن که اسکناس, اسکناس چاپ میکردن یه اوراق بهاداری تجارتخانهی منتشر کرده به جای پول داره رد و بدل میشه یه جوری من از اول اگه بدبین باشم میتونم بگم که خب اینجا خیلی جای تقلب سادری وجود داره دیگه طرف هر چقدر دلش میخواد یعنی وقتی که اینو میده لسته شما میگه اینقدر ارزش داره مثلا معنیش اینه که شما این اسکناس رو بیارید این یا این اوراها بغادر رو به من تحویل بدید من همون قدی که روش نوشته به شما پول مثلا سکه طلا میدم درسته؟ شما میدونید هنوزم فکر کنم روی پوندی رو نوشتن که اگر کسی اینو بیاره نمون ملکه بهش فلانقدر تلا در پندهای اولی اسکناس که این جمله روشون بود من مطمئن نیستم هنوزم هست یا نه ولی تا یه موقعی این این جمله رو می نوشتن. که هر کس این اینو نمیدونم به فلانجا تحمیل بدهند ملکه فلان سکه بهش میده یعنی این این معادل فلان سکه است اینو مردم روی اعتمادشون به ملکه است که مثلا این اسکناس رو قبول کردن به عنوان پول رایجی کشور خودشون ا- یه نفر اعتبار خودشون مثلا پادشاهی انگلستان اعتبار خودشون گذاشته که مردم اسکناس ها رو قبول بکنند و حرف اینه که اگه توی هر کار قانون بنابر بدبینی باشه اصلا ممکنه ایده های خیلی خوب و ساده ای که کارایی هم دارن اصلا اون اول رد بشن در حالی که اگه اساس کار بدبینی نباشه شما میتونید توی فضای اله خوشبینانه اول یه استراکچر رو قوانین کلی بذارید بعد سعی کنید ببینید حالا اگه این آدم آدمای خوبی نبودن چه سوء استفاده ای میتونن بکنن چه میشه اونا رو جبران کرد این راهیه شاید بهتر برای قانونگذاری اینه که اول خیلی آدم وسواس اینکه آدما بد هستن و ممکنه سوء استفاده بکنن رو نداشته باشید بعد حتی این مسئله سوء استفاده کردن و نکردن خوبه که تو مراحل بعد به اینجا برسه که اگه قانون مثلا داره نوشته میشه رو تک تک واجه ها روشن بودن عباراتون دقت بکنید. برای اینکه که آدما از خودین عبارتی که اینجا نوشته شده حالا ممکنه حتی داشته انحرافی بکنه. من کاری که الان انجام دادم این شکلی بود که مثلا که اون ایده کلی اون دوگانگی زن و مرد گرفتم، سعی کردم توی یه فضای خیلی ایدئال که خوب باشن و همی چیز خوب باشه در عهد باستان یه همچین چیزی رو بذارم حالا ولی بالاخره وقتی یه قانونی استراکشل کلی گذاشتی حتما باید برید سراغ این که حالا چجوری میشه جلوی یه سری سوء استفاده ها رو گرفت قطعا اگه مثلا من همه قدرت و اختیار رو بدم به مرد خب این احتمال سو استفاده ها من از کجا میتونم مطمئن از کجا میتونم مطمئن بشم این مردی که اومده با این دختر ازدواج کنه واقعا بهش علاقه از کجا میتونم مطمئن بشم که این فرد واقعا علاقه نشد؟ مثلا مثلا در عهد باستان خیلی واضحه که زن که نمیتونه بگه من از اون رابطه زناشویی میام بیرون. یه یه پدیده وجود داره به اسم طلاق. میتونید بگید که اصلا طلاق غیر مجازه، مثل بعضی از سنت‌ها. اصلا دو نفر که با هم ازدواج کردن تا آخر با هم زندگی کنن. یا میخواد بگید نه، امکان طلاق وجود داره. وقتی خب امکان طلاق و هم مثل این طبق این ایده کلی یه جوری می‌خوایم بدیم به مرد در اینکه زن مثل اینکه می‌خوایم زن رو محدود بکنیم توی شرایطی که تحت تسلط قرار داره و الا مثلا خب خیلی ممکنه به راحتی زن در اولین روزها یا یه جایی که بهش فشاری میاد یه چیزی مخالف میلشه یا یه مردی چیزی مردیش ازش خواسته که مخالف میلشه ممکنه که بلافاصله مثلا ترک بکنه زندگی رو به فکر کنید که حالا مثلا این اکثر سنت‌های قدیمی زن اصلا امکانی این که از زندگی خارج بشه هم نداره این قدرت تو هم دادیم به مرد حالا چه اعتمادی هست به این مردی که فرضم که اول این زن رو دوست داشته بعد این مدت یه زیباتر نبینه اینو از خونه خودش نندازه بیرون و بره سراغ کسی دیگه بنابراین یه عالمه حالا جزئیات پیدا می‌کنه که ما این استراکچر کلی رو که از یه ایده یه کلی با یه ساده سادهی به دست آوردیم و چجوری میتونیم تبدیلش بکنیم به قوانینی که از اجرایی مشکلات زیادی نداشته باشه من فکر میکنم کنم کلیم رو دارم میگم که مبنای شریعت اسلام شبیه همون ایده سنتی یه چیزی شبیه همینه که من توصیف کردم یعنی اختیارات اهرمای قدرت رو در اختیار مرد گذاشتن و زن رو به سمت های زنانه سوق دادن و اینکه این رابطه اصلا این شکلی شکل بگیره. حس من اینه که شریعت اسلام خوشبینانه نیست. یعنی اینطوری نیست که مرد و زن خیلی حالت فرض بر این کرد فرضش بر باشه که شریعت رو داره برای انسان‌هایی میگه که خیلی آدم‌های خوبی هستن. چون به نظرم میاد که همون بحثایی که من بارها کردم بلاخره این شریعت قوانین اجتماعی شریعت داره برای آدمایی میاد که خیلی از ذره سطح از روانی توی سطح خیلی پایینی ممکنه قرار داشته باشن بنابراین نمیشه به این راحتی که من گفتم اعتماد کرد مثلا به مرد زن رو داشت دست زن رو داشت بگیم ببر هر کاری دلت میخواد باش بکن تو بعضی از این سنت های قدیمی واقعا یه همچین حالتی هست که هر کاری اه... من نمی‌خوام خیلی باید به جایی رسیدم که گفتنش سخته توی این فرهنگ هندی به زنها توصیه می‌شد که به مردها مثلا در موقع رابطه زناشوی برای این که مردو بیشتر مثلا به هیجان بیارن جمله هایی از این جنس که مثلا اگه میخوای من بکش نمیدونم اولی نمیدونم فلان ها یه چیزای تحریک کننده عجیب و غریب اینجوری من دیدم تو کتاباشون هست که توصیه ب زن که بر... حتی مثلا زن به مرد بگی که تو حق داری مثلا منو فکر کنم بعد تو ذهنم مونده شاید. انگار یه چیزهایی که این... هر این کارا رو بکن فقط منو رو نکش. فکر کنم این توصیه توصیه استه که به زنا که همش چیزای شوهراتون بگید. مثلا اینکه من اصلا مال تو هم دیگه تو فقط من منو نکش هر کاری می‌خوای با من فقط زنده باشم. که فرض بر اینه که چون مرد اینو دوست داره اینجوری نیست که والا اصلا قصد کشتن نمیدونم زدن و این حرفا داشته باشه. هر چقدر که زن بیشتر خودشو انگار در آغوش مرد رها بکنه مرد بیشتر خوشش میاد. مثلا یه جوری اون فلسفه این حرفای هندی اینه که به زنا میگن که هرچی بیشتر خودتو تو این احساسو در مرد ایجاد بکنی که من در اختیار تو هستم، مال تو هستم، هر کاری دوست داری با من بکن هر کاری بگی من میکنم چون عشق بیشتری ایجاد میشه در مرد اینجوری نیست که آسیبی زن برسه بلکه یه جوری محافظت میشه اوضاع بهتر میشه ولی واقعا میشه توی قوانین شریعت مثلا به بگیم آقا شریعت اینکه مرد هر کاری دلش میخواد بکنه مثلا هیچ برای زن چیز قائل نشین یعنی یه جوری راههایی قرار ندیم که اگه حال مثلا مرد اصلا دیوانه شد بذارم که طلاق مثلا ندادم بعد این مثلا هرچی هم که اون باید گوش بده خب این واقع من احتماله میدم که این آدم اولش خوب بوده اصلا آدم بدی شد دیوانه شده بالاخره قانون اینجوریه که من بعد از اینکه استراکچر کلی رو دیدم باید, باید به،, به یه چیزایی فکر کنم می‌دید تفسیرهایی بذارم که این تفسیرها باعث بشه که دو طرف نتونن همه کسایی که تحت پوشش یه قانون هستن نتونن سو استفاده بکنن نتونن یه دفعه به یه اهداف کاملا مقابل اون چیزی که ما میخواستیم برسن من فکر میکنم که این ایده کلی خوبیه برای این استرکتر کلی ایدئال رو مبنا فرض کنیم با استفاده از اون تهوری ها بعد سعی کنیم بعضی از قوانین غ... ت... شریعت مثل تفسرهایی که جلو، انحراف این قانون از اون اهداف خودش میگیره بهش نگاه کنیم فسنان فرض کنید قانون مهر یا حالا من دوست دارم بگم صداق برای اینکه که با این مهری که توی جامعه ما متداول شده قاطی نشه اینکه من از کجا می‌فهمم که مرد واقعا قصد زندگی با این زنو داره با بیت من باز خوبه که نرم مستقیمن دنبال ش. دید از آوردن مثلا یا استفاده کردن از اصطلاح شریعت بیاید فکر کنید که یه مردی با یه زنی میخواد ازدواج بکنه من یه شرط سنگین اولش بذارم که یه جوری من مطمئن بشم که این واقعا علاقه داره و میخواد با این زن زندگی بکنه خاصشم این نیست که مثلا فرض موقتاً اینو ببره بعد از این مدتی ازش جدا بشه فکر کنید مثلا من اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که بگم که مرد باید همه اموالش رو مثلا به زن منتقل کنه یا به خانواده زن ببخشی حالا بغیر از مثلا خونه و وسائل و کارش و اینا چیزایی که به دست آورده تمکن داشت اونقدر زیاد باشه که اصلا بگم همه امبالش هرچی داره و نداره ببخشه به مثلا خانواده همسر که اجازه بدن که زن با خودش ببری یه جوری حس اینه که خب این مثلا سالها کار کرده چیزی به دست آورده و اگه اینو از دست بده اصلا نمیتونه به این راحتی مثل اینکه به یه چیز با یه قدرت زیادی رو از دست داده برای اینکه اینو به دست بیاره هزینه زیادی رو انگار انجام داده برای اینکه یه چیزی رو به دست بیاره بنابراین اولا نشون میده که واقعا میخواد زندگی بکنه برای اینکه اگه جدا بشه مثل اینکه همه همه چیز خودش رو از دست داده مثل اینکه تا وقتی این زن با من هست من زندگی خودمو دارم. اگه این بره دیگه چیزی رو نداره. حتی یه قانونایی واسه بذاریم که بعد از ازدواج هم چیزایی که به دست میاره یه بخشش مربوط به زن باشه. مثل اینکه مردو خیلی اینجوری نکنیم که یه عذر اقتصادی همه چیز دست و واقعا زن چیزی نداره بنابراین به راحتی بتونه هر لحظه که بخواد این زن رو از به بندازه ببین یه کس دیگه همون مرحله اول مثلا به دست آوردن زن دشوار می‌کنه همین که از دست دادنش رو سخت می‌کنه یه جوری الهی قانونی اینا این تفسرها اون استراچ اولیه خیلی عاشقانه و خوب و همه خوبن و داریم حرفای خوب می‌زنیم و مثلا زن با نهایت رضایت همه قدرت رو به مرد تفیز می‌کنه و مردم نمیدونم چیکار می‌کنه ولی واسه وارد تفسرها میشه دیگه حالا داریم در موردش دارید بعد صحبت می‌کنیم یعنی احتمال اینکه مرد قصد سوء استفاده داره میخواهم جلوه سو استفادهشو بگیم من یه جوری احساس هم اینه اما که توی روایات هم هست این, چ... این صداخ که میگن یه چیزی شبیه این چیزیه که من الان توصیف کردم یعنی یه بسته اینکه که مرد چی داره و در چه سطحی از زندگی هست یه کار بزرگی باید انجام بده که مثلا یه هد... نه حالا بگیم همه اموالش ولی یه بخش قابل ملاحظه ای از اموالشو باید منتقل بکنه به زن تا اینکه اصلا این زندگی شروع بشه این اولا صداق اونطوری که در روایات مثلا تعبیر شده یعنی دهنده اینه که واقعا این مرد میخواد با این زن زندگی بکنه همینجوری نیست که مفت و منجانی مثلا بیاد یه حرف بگیم من خیلی الامند ب... شدم به دختر شما رو بدید من ببرم مثلا باش توی یه کلبه دوردستی زندگی بکنم یه جوری طبق اون قوانین اجتماعی که وجود داره صداقت خودشو مثلا با این که اموال خودشو می بزن سعی کنه نشون بده اولا این فانکشن بازی فانکشنی که خواسته شده مردان است یعنی از اون هیته تئوری کلی خارج نمیشه. سونی یعنی که بالاخره اگه این چیزی که انجام میشه سنگین باشه برای مرد، واقعا نشانه اینه که میخواد زندگی کنه، دیگه یعنی انگار که من اموال خودمون تا این اموالی که بخشیدم ممکنه چه چیزای خیلی مهم باشه. مثلا وسایل کارش باشه که اگه از این زن رو طلاق بدم، خودم هم زندگی میرم رو هوا. بنابراین یه جوری انگار این دوتا تا این موااهده جوری اطمینان میشه کرد به مرد که آدم درستی اومده واقعا میگه که میخواد با این زندگی کنه میخواد زندگی کنه و الی آخر این چیزی که الان تبدیل شده به مهریه اصلاً این فضای به نظر من نداره یعنی یه جوری خوا... اولا که تا حالا که قبل از این مسئله به اجرا گذاشتن مهریه به شدت از فانتزی داشت خود مردم هم میگفتن کی داده کی گرفت باز چه فایده ای داشت یه مردی بیاد مثلا 500 سکه مهریه بکنه اگه نمیداد و گرفت. چه رفتی به این ماجرای صداق داشت که در ابتدا مسی هدیه‌ایه که مرد از اموال خودش یه چیزی بخش بزرگی رو مثلا جدا می‌کنه و در اختیار زن قرار میده مثلا فرض کنید خانه و وسایل کارش رو میده خب خب واقعا اینجوری نبود که زن حالا اینا رو بفروشه که چون وقتی قبول می‌کرد که ازدواج کنه میخواست زندگی کنه اونجا و اونم وسایل کارش بود فقط یه جور جلوی این که مرد بخواد مثلا دروغ بگو مثلا قص دیگه ای داشته باشه رو میگرفت. دقت میکنید اصلا این مهریه این حالتی نداره دیگه. حتی وقتی قانونی اینجوری کردن که میشه به اجرا گذاشت، و این ماجرای به اجرا گذاشتنش اینه. استدلالشون اینه که میگن بابا این مهریه طبق شر داده شده یعنی یه جوری چه جوری بگم اینطوری نیست که وعده که نیست. میگن مهریه این شکلیه که صداق این شکلی بوده تو قوانین شهر که اصلا این اموال رو من مال زن میدونم دیگه مثلا میگم خونم و وسائل کارم و اصمم مثلا در اخ... مال زن بیاد با من زندگی کنه خب طبیعی بود که وقتی گه همچین چیزای رو به مال زن میدونستن و قرار میذاشتن زن اسبر رو نمیفروفت وسائل کار رو نمی زن تصرف نمیکرد خونه اینا هنوز در اختیار مثلا هر تاشون قرار داشت مردم با وسایل کار خودش کار میکرد ولی شرعن اینجوری بود که مال زن دیگه یعنی مثل این به اسم زن شده اگه اسناد رسمی هست اگه یه چیزی داشت اگه یه سنگی مثلا برای خونه یا وسایل کار و اسبو اینا وجود داشت اینا رو باید به نام زن میکردن قانونن دیگه اون تعلق داشت ملکیتش مال زن ولی خود خب زن اجازه تصرف میده برای خاطر اینکه داشتن زندگی میکردن با در واقع میسه تهدیدی بود که اگه مرد نخواد زندگی بکنه اون وقت اینا از دستش میره خودش هم زندگیش مشکل پیدا میکنه ولی الان که اینجوری کردن که یه مهری تعیین میشه استدلالشون اینه میگن بابا مهری اینه دیگه مهر صدقه دیگه اگه شرعیه صدقه بنابراین داده شده همون لحظه‌ای که عقد داره منعقد میشه اصلا اون 500 سکه مال این زنه. این که نمیگیره خب نمیگیره. مثلا فرض اولاً من که نمیفهمم وقتی که مرد 500 سکه نداره اصلاً چه میتونه مهر بکنه. حالا فرض کنید که اشکال قانونی نداشته باشه. چون اشکال قانونی که مثلا اینکه من یه چکی که پولی که ندارم رو بنویسم دست این نفر بدم. حالا چرا اینجوری شده؟ من خیلی نمیخوام در مورد این بحث بکنم. بدر میگن که اگه شرعیه شرعیش اینه که وقتی که عقد جاری شد معنیش اینه که مرد 500 سکه بزن بزن بدهکاره و مثل هر بدهی دیگه اندل مطالبه است وقت که وقتی که گذشته نشده براش نمیزن هر لحظه که بخواد 500 سکه‌اشو میتونه از مرد بگیره من چرا میگم 500 هزار 1000 مثلا 300 و 400 مثلا تولد میگن با این وضعی خیلی جالبه اینایی که هزار و سی سد و خوردهی مهریه کردن الان یعنی بیش از یه میلیارد بده کار هم دیگه خیلی با آمدز هست چند نفر توی من میکرد میتونن یه میلیارد بدهی ددن خیلی خیلی جالبه اصلا اتفاقا ببینید ببینید چقدر این حالت چیز عجیبه درعکسه یعنی من میخوام بگم وقتی که یه زن و مردی وارد یه زندگی شدن که مرد بدهکاری به زن داره که ریشش گروه زنه درست فکر میکنم برعکس زنه که در قطب قدرت وجود داره اون حالا باید موجود زیبایی بشه که زنه مثلا دستش خیلی نارد اصلا این مهریای سنگین فکر میکنم درست عکس اون استراکشور کلی نتیجه میده زنو... زن میتونه هر لحظه زنگ الان زن میتونه زنگ بزنه بیا مرده رو ببنزن معلومه که قدرت دست زن است کچی عجیبی عجیبیه واقعا من نمیدونم این دخل و تصرفایی که توی قوانین ازدواج به دلایل شرعی شد شما استدلال‌های شرعی شو آره من گفتم دیگه این در مطالعه بودن استدلال شریعت درسته ولی خب خودت باید فکر می‌کردن که این راست نهری یا اینجوری شده اینو که اینطوری میکنیم اهداف درست همش به هم می‌خوره یعنی من هستم اینه که الان کلاً این تغییراتی رو قوانین دادن اولم خانواده‌ها تصفیق نشدن بیشتر به سمت فروپاشی میرن بعدم که اصلا اون جایگاهی که قرار بود مرد و زن داشته باشه دیگه اون حالته چیزی نداره فکر کنم صدقه معنیش این بود که یه بخش ای از اموال مرد طوری که معلوم باشه که این واقعا با تمام وجود داره وارد این زندگی میشه و به چیز دیگه فکر نمیکنه بنابراین اینو نشون داره میده با حرکتی که انجام میده حرکت از جنس حرکت مردانه یعنی مثلا اونطوری که در قرآن میگه به ما انفقوا من اموالهم یعنی از توان خودش استفاده کرده مالی رو فراهم کرده و حالا اینو در اختیار زن قرار می‌ده یعنی مالکیت زن قرار داد این یکی از نکاتیه که فکر می‌کنم که مثلا برای شروع زندگی تو شر در نظر گرفته شده چون ببین این قانون خوبی اینه حالا بگیر از این توضیحاتی که من دادم اگه فرض کنید دو تا آدم خوبن که اصلا هیچ انگار اتفاقی نیافتادن این تا آدم اگه جفتشون خوب باشن و قصد بدی نداشته باشن که ما فشاری به کسی نیاوردیم. یعنی اون خب انوالی که داشت من حسنم این صداق چیزی که وجود داره و داده میشه یا روش داره، اسب داره، خونه داره، وسایل کار داره اینا رو میبخشه مثلا به همسر خودش زنم اگه قصد سو استفاده نداره که خب اصلا فرق نمیکنه این مال منی یا مال خانواده است دیگه بنابراین اگه اوضاع خوب باشه که چون وقتی من تفسرار میزنم باید مواظب این باشم که تو شرایطی که ها خوبن اختلال ایجاد نکنه فقط اون حاشیه‌ای که ممکنه بد باشن رو یه جوری جلوی رو بگیرم چون گای اوقات تفسرهایی تفسراری می میخوره که حالا خودون مثل مثلا به نظر من همین تفسرهایی که الان این وضعیت مهریه تو ایران پیدا کرده اصلا کل اون اهداف اون رو ممکنه به هم بریزه. به نظر من این قانون صداقت اولا فانکشنی که مرد از مرد خواسته میشه کاملا مردانه است. بعدم اینکه دوتا آدم اگه خوب باشن انگار اصلا هیچ اتفاقی نیافتاد. مثلا اینکه همینطوری به هم اعتماد اصلا فرض کنید دو تا آدم خیلی سطح بالا از نظر روانی توی سطحی هستن که می‌فهمن که جفتشون صادقن. بنابراین احتیاجی به این چیزا نبوده. خب این دوتا آدم براشون فرق نمی امواال این الان توی محاضر به اسم مرد باشه یا زن باشه خیلی گره مرد لذت میبر از این کاری که میکنه زن هم هیچ اختلالی ایجاد نمی کنه. این یه جور مثلا فرض کنه یه تفسر است به نظر من در تون استراکشل کلی و اینکه حداقل در در شروع و در ادامه یه مدار دست و پای وقتی قدرت رو زیادی دادیم به مرد یه مدار دست و پای مرد دسته باشه واقعا اهل زندگی باشه اومده باشه و قصد داشته باشه مثلا موقعتنی کاری بکنه و برو بالاخره ف... بیشتر آدم ها رو سوق بدیم به سمت که زندگی طولانی مدتی با هم داشته باشه بعد مثلا فرض کنی تفسره هایی وجود داره الان حق طلاق به مرد داده شده به عنوان این این اهرام مثلا از زن گرفته شده و خیلی چیزهایی دیگه توی شر یه تفسرهایی وجود داره که بالاخره توی شرایط خاص هم باز اون حرفی که جلسه قبل گفتم رو تکرار میکنم یکی از مهمترین نکات به نظر من توی احکامه یه جلسه رفتیم توی اون کلاس و اینقدر من اثر گذاشته که سالهاست من توی این سالن صحبت کردم و میدونم ساعت این وروری باخن یه جلسه باعث شده که اون من میرام پدیده یه پدیده‌ای نمی‌فهند چه من حالا من خیلی وقت کم ندارم کم کمی کم دارم من جلسه قبل تاکید کردم که واقعا شاید یه اصل اول اگه بخواین بذاریم در مورد مسائل مربوط به شریعت مسائل خانواده توی شریعت اینه که خانواده واحد مستقلیه بهش ارزش و احترام قائلیم و اجازه نمیدیم راحت از طرف جامعه و قانونی داشته باشیم که از بیرون هی بیان به راحتی تو این خانواده دخالت کنن نگاه در این خانواده به سمت جامعه تا حدود زیادی بسته است ولی واقعا تا حدودی بسته است نه کاملا هر لحظه ممکنه بالاخره شرایط حادی توی زندگی به وجود بیاد که مثلا دیگه نشه این زن نمیتونه صلاح نیست اصلا با این مرد این تادل روانیش رو از دست داده اصلا مشکلاتی پیدا کرده رفت عاشق زن دیگه شده به این زن بیتوجهی میکنه هر اتفاقی که ممکنه بیفته بالاخره ما باید این راه رو تفصرا رو بذاریم که توی شرایط خاص محاکم قضایی بتونن دخالت بکنن توی خانواده منتها بنظرش من شر نکتهش اینه که همه این منافذ دخالت از بیرون وجود دارن ولی به شدت با اکراه و با سختی یعنی مثلا اگه زن بره ادعا بکنه و درخواست طلاق بکنه فکر می‌کنم سنت شک شع... سنت برامده از اینه که به راحتی طلاق داده نمیشه هی hey, زمان و طولانی میکنن سعی میکنن که یه جوری ببینن میشه درستش کرد یا نه ولی بالاخره زن ببینید اصلا نظر شرعی لازم نیست که نمیدونم توی محضر حق طلاق داده بشو این حرفا که اصلا من دارم به خانوم میگم اصلا این موضوع حق طلاق رو جدی نگیرید یعنی این که بریدیم بعضی ها میگن که اون بندایی که توی قانون توی نمیدونم اقنامه است اگه امزا بشه اون حق طلاق آدم فکر میکنن اون حق طلاق معتبر نیست ولی اگه برن مهزریش بکنن حقه... هیچ حق طلاقی تو ایران معتبر نیست یعنی اصلا اینطوری زن فکر کنه که میتونه با یه امضای موقع عقل یه کار به یه جایی برسونه من دارم قانون ایران رو میگم این اصلا رفتی به مسئله امروز ما نداشت میخوام حرف حق طلاق شد قانون ایران اینطوریه که هیچ با هیچ امضایی، زن حجی طلاق پیدا نمی کنه استدلال یعنی ممکنه حتی زواهر قوانین هم اینجوریه که میشه ولی آخرش وقتی میرید تو محکمه قاضی باید حکم بده دیگه غازی ها چون میگن ما تابع شهر هستیم همون بازیایی که توی مثلا سخت گیریه طلاق و اینا وجود داره در میارن یعنی فکر نکنید مثلا زن میتونه به اینجا برسه که یه روزی بره تو محکمه بگه مثلا من می‌خوام شوهرمو طلاق بدم قاضی برگر رو نشون بده امضا به شما داده مثلا میگه آره امضا داده که من حق طلاق دارم میگه خب بفرمایید طلاق جاری شد اصلا اینطوری نیست یعنی حتی مردم بخواد داره طلاق بده مرتل میکنن زن رو بخواد از حق طلاق استفاده بکنه بارها شاید بیشتر مرتل میکنن میگن این چیزه دیگه میگن این به اسطراق قانون شریعته و غازی به خودش حق میده که از اون اختیارات و قانونی خودش استفاده بکنه و همون شریعت رو عمل بکنه نه اون چیزی که مثلا توی یه محضری نمیدونم یه تعهدی داده شده همینطور در مورد هزانت بچه اینا ممکنه قانونن مرد بتونه اینا رو تفریز بکنه ولی آخرشون دادگاه باید حکم بده همه چیز پیچیده میشه یعنی هیچ راه ساده ای وجود نداره برای اینکه عملا مثلا هزانت بچه به راحتی به زن تعلق بگیره بدون رضایت شوهر یا تلاق زن طلاق بگیره بدون رضایت شوهر هم چیزی که میخوام بگم اینه که شما میتونی شریعت رو در واقع یه جوری فکر میکنم بذاری جلوتون حس من اینه که اون استراکشور کلی استراکشور شریعت هست با یه مقدار هایی که به ه... نسبت به هر دو طرف با سوء زن حالا نگاه میکنی نه اینکه فقط مرد با سوی زن نگاه میکنه ولی چون فکر میکردم چون بیشتر اساس شریعت اینه که اهرمهای قدرت توی خانواده در اختیار مرده بیشتر تفسر ها حالت سوی زنه به مرد مرده که باید یه چیزایی رو ثابت بکنه که من خوبم و قسط خوبی دارم و مثلا کار بدی نمیکنم یه چیزای احتیاطی که در واقع باعث میشه که رابطه که شکل گرفته به سمت درستی بره ا یه موردش من گفتم مسئلهصداقیکیجز صداقی که واجباته که حتما باید در موقع پیش از عقل مثلا یه همچین اتفاق بیفته و حالا اینکه فرم اولیه خودش رو از دست داده اون یه بحث جدای فکر میکنم اون ماهیت مفهوم صداق همینه که همونطور که روایات هست مرد یه جوری در واصداقت خودش رو توی وارد شدن به این رابطه داره سعی میکن نشون به اضافه این که همه جور بالاخره محاکم وجود داره و همونطوری که الان تو ایران بعد از سی سال حداقل جا افتاده این که از چه میدونم کودک آزاری گرفته خدایی نکرده تا هر چیز دیگه ای که تو خانواده پیش میاد قابل بررسی توی محاکم هستن منتها فکر میکنم درست اینجوری هست و درست هم هست که یه مقدار مقاومت وجود داره توی دخالت کردن سری تو مسائل خانواده مگر اینکه مسئله حادی پیش اومده باشه مثلا این توی اینکه که تو قوانین شرعی پیش بینی شده که اگه یه مردی همسرش رو کتک بزنه طوری که نمیدونم اثرش باقی بمونه یعنی برابری توی محاکم قابل بررسی و شکایت باشه قابل بررسیه من من حسنم اینه که خب آره این خوبه بالاخره یه مردی مرد ممکنه بیش از اندازه از همون احرام و قدرت جسمانی خودش میخواد استفاده بکنه و چیز قابل بررسیه ولی همه اینا خیلی احتیاط در موردش میشه دیگه اینکه که فکر میکنم خوبه که مسائل تا جایی ممکن مثلا شما دیدید توی خود قرآن حرف از اینه که مشکلات داخل خانواده اینگار اولویت با اینه که یه حکم های تعیین بشن و این مشکلات رو حل کنن یعنی این دیواری که کشیده شده بین خانواده به راحتی از داخل مردم این دیوار رو بر ندارن نشکنن و اجازه ندارن که محاکم غذایی و پلیس و اینا وارد حریم این خانواده بشن اولین مرحله اینه که یه خورد دیوارهای نزدیک یعنی یه خورد خانواده بزرگتری که وجود داره افراد بیان و یه جوری اگه مشکلی پیش اومده پادرمیانی بکنن و مشکلات حل بکنن و اگه باز نشود نشد بلاخره هم زن هم مرد میتونن برن به محاکم مراجعه بکنن و یه جوری از مسائل غذایی استفاده بکنن که به حس کلی اینه که از روح کلی شهر انگار کار مکروهی من،, من نمیخوام دیگه بیشتر وارد جوزیات بشم سعی کردم بگم که یه استراکچر سنتی بر اساس یه برداشت سنتی من برای خودم یه مثال گفتم چی. ولی یه دیدگاه کلی در مورد مسائل روابط بین مرد و زن و اینکه میتونه یه چیز خیلی ایدالی باشه وجود داره یه استراکچر کلی خوشبینانه میشه فرض کرد و بعد قوانین شهر و مثل بعضی از قوانین شهر و مثل تفسره هایی که جلوی سو استفاده ها رو میگیره بهش نگاه کرد من نقطه‌ای که می‌خوام تو انتهای جلسه بهش اشاره بکنم اینی که مقایسه ای بکنم به اینکه این, این استراکچر سنتی با استراکچر مدر چه چیزی داره یعنی اتفاقای مدرنی که افتاده که به نظرشون میاد که خیلی خیلی اتفاقای مثبت و فوق و به شدت محکوم میکنن این و اینو تفویض قدرت به مرد رو جزء مرد سالاری میدونن و فکر میکنن که الان به یه جایی رسیدن که مثلا تساوی حقوق مرد و زن وجود داره و الی طبق معمول تو این جور تا اگه گوش کرده باشید حرفم اینه که مرد سالاری مدر در واقع مرد سالاری به این معنی تو دنیای مدرن وجود داره. در دن... دنیای سنتی حالا یه اسم دیگه خوب من فکر کنم یه بار گفتم اسمشو بذاریم پدر سالاری برای اینکه مسئله توی دوران قدیم گرایش بیشتر به قدرت مرد مثلا توی جامعه و روابط اجتماعیه در حالی که چیزی که توی دنیای مدرن شکل گرفته اینه که اصلا ارزش های مردانه ارزش های مسلطن و ارزش های زنانه ارزش های ارزشمند نیستن بنابراین انگار زنها سوق داده شدن به سمت اینکه توی همون دنیای مردانه زندگی کنن و مثل مردها زندگی بکنن مرد سالاری واقعی اینی که اصلا زن به منوی واقعی کلمه اونقدر زنانگی در حدی تحت فشار فشار بوده که کم کم مثل چیز مکروهی باش برخورد میشه مثلا اینکه که میگه میگم اگه احرام قدرت رو در اختیار مرد قرار بدیم زن میره به سمت اینکه زنان رفتار بکنه من که دارم میگم مثل ارزش مثبت به این نگاه میکنه ولی فکر میکنم الان شما اگر رفتارهایی که زنان محسوب میشنه تو دنیای مدرم بگید که یعنی زن توی شرایطی قرار میگیری که اینجوری رفتار بکنه همه حالشون به هم میخوره برای اینکه کلا زن و زنانگی یه چیز مثبتی در نظر گرفته نمیشه. همون حالت مردان که نقطه مثبتی یعنی یک کسی که قدرت و اختیار داره و با تمام وجود مثلا میتونه بره توی جامعه کار کنه و پول به دست بیاره و این حرف. این چیزی که قبلا به عنوان حق و وظیفه در اختیار مردها بود همین چیز مثبتیه که الان همه در واقع دنبالش هستن چه مرد باشن چه زن بنابراین دنیای مدرن به این سمت رفته که قوانینو طوری در واقع بچینه که زن هم به اندازه مرد بتونه فانکشن‌های مردانه داشته باشه وقتی میگن حقوق زن رو مثلا رعایت بکنیم یعنی مثلا فرض کنید من خیلی تفسیرهای شرعی رو نخواستم یعنی اون قوانین شرعی رو نخواستم واردش بشم توی اسلامی که از چیزای یه خود بدویانه نسبت به یعنی اون تفسیرهایی که نتیجه یه حس بدویانه است اینی که برخلاف جوامع سنتی برای زن استقلال مالی قائل شده اسلام یعنی اصلاً اینطوری نیست که مثلا زن وقتی که ازدواج میکنه اموالش اموال مرد حساب بشه یعنی میخوام بگم کاملا اینطوری نیست که احروم های قدرت رو به معنای واقعی کلمه از زن قانونی همه رو از دست زن بگیریم به مرد انتقال بدین اموال زن همچنان در اختیارش قرار میگیره اون صداقی هم که داده شده اموال زنه ولی اگه خوشمین باشیم خب این مساله ای مثل اکثر در واقع اتفاقایی که جامعه سنتی میافتاد که زن‌ها اموال خودشونو با اکراه در اختیار مرد قرار نمیددن اگه روابط خوب باشه خب مرد از این اموال استفاده میکنه برای گذران زندگی خانوادگی ولی بالاخره تو جامعه سنتی تو همین اروپا تا چند ست سال قبل تا مثلا دو قرن قبل اموال اموال مرد میشدن و اگه طلاق اتفاق میافتاد یه چیز یه راه سوء استفاده خیلی بدی ممکن بود اینجا باشه. من البته الان اینو خیلی نمیدونم. فکر می‌کنم این اتفاقی می‌افتاد همراه با این قانون بود که طلاق هم اتفاق نمی‌افتاد. یعنی قوانین مسیحی که اینجوری جلوی طلاق رو هم گرفته بود. بنابراین اموال مشترک بود دیگه چون این دوتا همیشه قرار به هم اون زندگی بکنه. من الان خیلی جزیات قوانین مالی مربوط به خانواده توی اروپا رو نمیدونم. به غیر از همین که زن اموالش یه جوری در اختیار مرد قرار میگرفه توی اسلام اینجوری نیست یعنی شریعت اسلام با احتیاط یه مقدار در مورد مسائل مالی برخورد میکنه استقلال مالی زن رو به رسمیت میشنسه همونطور که زن ارث میبره یعنی زن هم از طرف خانواده اولیه خودش اموالی بهش رسیده حالا به غیر از اینکه حالا تو دنیای مدرن ممکنه خودش کار کنه و اموالی به دست بیاره به صداق و انفاق و اینایی که برش واجبه انجام میده بنابراین زن خودش استقلال مالی داره و یه در واقع قدرت اقتصادی داره که خیلی هم حالا اوضاع بد نباشه من فکر میکنم اینا نتیجه همون چیزه دیگه نتیجه اینه که خیلی خوشمینانه برخورد نمیشه با روابط خانوادگی یه جور نتیجه رئالیست بودن قانون گذاره که اکثریت مردم خیلی قابل اعتماد نیستن خیلی اهل این حرفا نیستن که حالا اگه زندگی رو شروع کردن بشه اعتماد کرد که همه چیز به خوبی و خوشی میگذاره بنابراین یه مقدار اه... مثلا فرض کنین حق طلاق به مرد دادن به نظر من نتیجه اینه که خب اومدی و مثلا صداق یه لحظه همی صداقو اینو بگیرید که زن همه مرد همه انوال خودشو مثلا احساس زندگی خودش به اسم زن که حالا اگه زن حق طلاق داشته باشه میشه همی... مثل همین انون در مهریه 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 سنگینی مرد به اسم برای زن تو قرار بده بعد زن حق طلاق هم داشته باشه بعد اون اندل مطالبه همه هست خب پس میتونه زنم فردا طلاق بگیر و مهر خودش هم برداره بره دیگه یه جوری اون صداخ که میاد مثل اینکه اون یه جوری مرد در خودش وارد این زندگی کرده و یه تعهداتی داده که صدا صداقت خودش رو ثابت بکنه به اون شکل حالا دیگه نمیشه به زن حق طلاق داد مثل اینکه این چیز که حالا زن از خودش میگذره برای اینکه من به مرد اطمینان بده که منم برای زندگی طولانی مدت اومدم نه منم مثلا یه روز زندگی بکنم <تصفح> نمیدونم چطاش چنیدید ولی من نه تو روزنامه ها توی حول و حوش مثلا خانوادهی خودم که از دهن آدم شنیده باشم مثلا این بگه که فلانی... از فلانی شنیدم که اینطوری شده یکی دو مورد شنیدم که از این قانون اندل مطالبه بودن اینجوری سو استفاده شده یه مهر سنگینی تعیین شده بعد بلا فاصله بعد از عقل زن رفته مهر رو گذاشته اجرا اصلا زندگی نکرده یعنی یه مورد من شنیدم که یه روز هم زندگی نکرد مهر گذاشته اجرا بعد توافق کرده با مرد که تو نصفش آپارتمان رو به اسم من کن منو تلاق طلاق بده مهریا رو میبخشی یعنی یه قانونی اینجا وجود داره که طرف مدت مثلا 48 ساعت یه آپارتمان از مردی گرفته البته خوب خب اسم مردم توی شناسامش ثبت شده دیگه فکر کنم برای بعضی ها ممکنی اصلا خیلی مهم نباشید یه الموسن میشه گرفت برای پروژه های بعدی جان... برای فوقلاده است که <تصفيق> من میخوام یعنی مهریه سنگین یا صداق سنگین بعد با اون حق طلاقه دیگه رو نمیشه نگه داشت برای اگه نگه دارید یعنی به زن حالا خیلی اعتماد کردید دیگه قرار نیست که ما به مرد و زن اگه قرار اعتماد بود که همون استراکشور کلی اولی رو داشتیم قرار یه جوری و می خوام بگم تفسیرایی می‌خوره مثلا موضوع حق طلاق زاینده مسی یه چیزی هم اضافه کردن یه اون مسئله تبسرهایی وجود داره که در مورد دخالت از بیرونه بالاخره یه تفسیری که مبنی بر که ممکنه اوضاع بد بشه باید یه جوری تحت کنترل قرار بگیره حالا تو دنیای مدرن ببینید از نظر من که در واقع روابط خانوادگی به حالت فاجعه رسیده دیگه شما مثلا آمار بگیرید ببینید طول مدتی که ببینید از یه طرف غربی ها طبق ممور با غرور هرچه توام همیشه هرچی که هستن به نظرشون میاد بهترین وضعیت تاریخه الان هم مطمئنن احساسشون اینه که قوانین و کنونسیون هاشون بهترین قوانین تاریخ بشره مورد روابط زن و مرد خب حالا مثلا بیاید وضعیت خانواده رو توی همه غرب با این قوانین موجود بررسی حدثی بکنید واقعا اوضاع روابط خانواده خوبه توی غرب میتونه کسی واقعا جرأت داره یه آدم غربی اینقدر غرب دیگه روش زیاد باشه که بگه اوضاع خانواده توی غرب مناسبه فکر کنم یه آماری وجود داره که بیش از نصف ازدواج ها در آمریکا در سال اول به طلاق منجر میشن بیش از نصف تو سال اول دقیقا این چیزی که من تو آمار دیدم مثلا مربوط به شاید حدود 7 8 سال قبل باشه نمیدونم الان چه جوریه وضعیت جوابت خارج از خانواده بچهای بی‌سرپرست چه میدونم اصلا یه او عوز به هم ریختگی وجود داره میخوام بگم که اینا... اینا اصلا من کلا اینا هم کار ندارم چون مسئله دار شدن زنا رو نگاه کنید چقدر رغبت الان توی مرد و زن ببین من میخوام قوانین خانواده رو یه جوری به ب... سعی کنم بریزم که این خانوادهای پایداری تشکیل بشه، توش بچه به دنیا بیاد، مثلا بچه ها خوب تربیت بشن، فکر اهداف شریعت متمرکز روی این چیزاست. سعی کنیم که ببینیم چیزی برسیم رسیم. حالا ممکنه اصلاً رسیدن به این ساده نیست. یعنی من نمیخوام بگم این قوانین شریعتو شما توی یه جامعه دینی به طور کامل هوشمندانه با حضور هم رعایت را... را... بکنید و اجرا بکنیدم. من خیلی امیدوار نیستم آمار فوقالادهی از در مسائل خانوادگی به وجود بیادنی همه مثلا فکر کنیم اکثریت خانواده زندگی خیلی آشغان است و بچه ها خوب دارن یه اصلا این حیطه که خیلی توش موفقیت های بزرگی شاید نتونیم به دست بیاریم کلن اینطوریه شما شرع و توی جامعه دینی که رایت مثلا قوانین عبادت که اجرا میشن اینطور نیست که مردم همه آرف که قوانین هم همینطوری یعنی انتظار نداشته باشید اگه قوانین خیلی هم خوب اجرا بشه همه چیز تا... یه دفعه خانواده هم گلستان میشن ولی این نکته اینی که حداقل من شعرو که نگاه می‌کنم یه همچین جهادگیریایی توش می‌بینم یعنی جهتگیری به سمت خانواده های سالم ت... نهایت ت... یه استراکچری من تو ذهنم هست یه تئوریایی که انگار میتونیم بنا به این تئوریا بگیم که اینا بهترین قوانینی بودن همراه باید تفسره های یه خورد بدبینانه که به همچین خانواده هایی برسیم تو غرب اصلا همچین فضایی وجود نداره شما به نظر من اینقدر همون تو غرب فضا اینطوریه که زن ها همون کارهای مردها رو میکنن مردا که خیلی وقته که دیگه تمایولی ندارن تو شرایط اقتصادی مدر که خانواده تشکیل بدن و بچه دار بشن زنا هم بنوذاره من تو ده های اخیر به این موجوداتی تبدیل شدن که خیلی میلی به بچه دار شدن نداره و اگه بخوام یه فکر یه متر بذارم یه خانواده سنج چه میگونم یه چیزی ابداع بکنم بگم که یه چیزی رو توی جامعه اندازه بگیرید اوضاع رابطه زن و مرد کلن خوبه اوضاع زنا خوبه یا نه میزان میگم علاقه زنان به بچه دار شدن توی, توی جوامع مختلف اندازه بگی به نظر من این نشون لنده اینی که زن تو اون جامعه راحتن یا راحت نیستن عوضاشون خوبه یا بده یعنی جامعه ای که توش 90 درصد زن ها ترس از بارداری دارن دنبال, همش دنبال به دست آوردن حق سخت جنین هم. یعنی شما یه لحظه این رو فرض بکنیم این فرض از دار من بدیهی رو که بخش مهمی از تکامل زن مربوط به بارداری و مادر شدن در یه محیط امنی که اون محیط امن باعث میشه که حس بارداری پیدا بکنن و بتونن بچه های بزرگ بکنن اگه واقعا جز طبیعت بدیهی و واضح زنه که باید باردار بشه تا به کمال خودش برسه بنابراین با تمام وجود باید تمایل به بارداری داشته باشه. حالا اینکه فرهنگی به وجود اومده، یک جامعه‌ای به وجود اومده که زنا به جای بارداری همش دنبال سخت به دست آوردن حق سختی جنین دارن تلاش می‌کنه. و میل به بارداری کم شده. خب این نشون میده زنانگی یعنی زن به معنای واقعی کلمه‌تون جامعه تحت فشار به جامعه سنتی که زنا توایل بیشتری به بارداری داشتن. این اینجار جامعه به طبیعت زن داشت، احترام بیشتری فضای بیشتری برای زن داشت ایجاد می‌کنه. که این میل طبیعی درش وجود داشت واقعا تو همین جامعه خودمون تا 100 سال, سال به عقب زنا به وضوح در تمام مدت دوران نوجوانیشون قبل از ازدواج شاید اگه نقصی وجود داشت این بود که شوهر میکردن برای بچه دار شدن اون هدف غاییشون انگار بود برای اینکه رابطه زن و مرد خیلی رابطه خوبی تو جامعه سنتی ما نبود ولی حتی اقل این عشق بچه دار شدن و بچه بزرگ کردن این بخش طبیعت زنانه کاملا به نظر می اومد بهش میدان داده شده بود در فرهنگ و در در خانوادهایی که تشکیل می بنابراین میخوام می خواهم بگم این یه چیزهایی که در واقع الان توی غربش افتخار میکنه با یه مترو اندازهای سادهی به نظر من می نشون داد که نه تنها موفقیت نبوده بلکه وضعیت زن و خانواده توی جامعه غرب با همین کونوانسیون‌ها و اون چیزایی که بهش افتخار می‌کنن به پایین‌ترین سطح ممکن شاید در طول تاریخ رسیده باشند. یعنی یه پدیدهایی وجود داره که سابقه تاریخی نداره. حالا من احتمالاً یکی ی- ی- دو تفسیر در ادامه این حرفی کردن شروع کردم بزنم. اولی جلسه آینده میگم ولی خب فکر می‌کنم موضوع صحبت و جلسه آینده عوض می‌کنم. ولی من این بود که یه منوان نمونه چیزی که دو دوبار توی کلاس بهش اشاره کرده بودم که نیشه یه تهوریای پایه همراه با یه بایدهایی رو گذاشت و سعی, سعی کنیم که قوانی شریعت رو ازش به دست بیاری یعنی یا نزدیک بشیم به قوانی شریعت من اصلا الان ممکنه الان یه نفر یه من میخوام بگم عین بحث تهوریای علمیه الان یه نفر ممکنه یه مبانی دیگه ای رو از ذره درکش از زن مرد و روابط زن و مرد و خانواده و اهداف دیگه ای رو بذاره و سعی کنه نشون بده که چیزی شبیه تر به قوانین شرع میتونه به دست بیاره از این تئوری ها و باید نبایدای ابتدایی که اصولی که گذاشته و این رقابت میتونه ادامه پیدا بکنه این مثل تئوری های ادونس که احکام شریعت بشه مثل فکت های تثبیت شده و این مدل هایی که ساخته میشن بشن مثل مدل های علمی که دارن رقابت میکنن کدومشون میتونن نزدیک‌تر بشن به مجموعه احکام شریعت الان از حرفایی که من زدم به هیچ وجه نمیشه نتیجه گرفت که این مدلی که من توصیف کردم حالا اسمشو بذاریم مدل یین و یان یا یعنی نمیدونم جلال و جمال این مدلیه که بهترین مدل ممکنه من فکر می‌کنم چیزی شا... نزدیک میشه به چیزهایی که توی شریعت در مورد روابط رو... خانوادگی گفته شده ولی نه همه چیزشو رو بشه همه قوانین شروع بشه استنتاج کرد و تا وقتی مدل ولی مثل علم ال... تا وقتی مدل دیگه ای که بتونه رقابت بکنه و نزدیکتر بشه بایدهای نزدیکتر به شرع و استخراج بکنه تا وقتی به همچین مدل دوبامی نرسیده این مودل اول رو میتونیم محترم نگرده بفرم شب <تصفيق> من کلن اون فرض اصلی شما را قبول ندارم که به اون معنایی که متداوله اجازه تعدد زوجات به مرد دادشوند من کار به قوانین, قوانین کشور ها که کار نمیخوام مدل درست کنم به قوانین کشور پداشی نتیجه بگیرم من حسن اینه که اون شکلی که توی یکی دوبارم در مورد این صحبت کردم که تعداد زوجات یه جوری همونطوری که بعضی از علمه هم سراحتا میگن آرو به شرایط استثنایی و مثلا فرض کن شرایط جنگ شرایط خاصیه که زنان نمیتونن زندگی خودشونو اداره بکنن یعنی یه جوری حالت کراهتی نسبت بهش وجود داره شما ولی توی افواح اینجوریه که انگار تعدد زوجات حقوق مرده حالا شما یه جوری میگید که مثلا آره اون مرد میتونه بره 4 تا زن اصلا اینطوری نیست خب باش مکاری به پیشواز مردا ندارم ما داریم در مورد واقعیتی که توی شهر هست صحبت میکنیم به نظر من خب این این دقیقا از اون نمونه هایی که سوء استفاده به نظر من شده دیگه من بارها به این آیه قرآن اشاره کردم میگم شما به عنوان یه آدمی اعتقاد به شر دارید از این آیه قرآن چی میفهمید که میگه که باید بین زنهاتون اولا خب جوازش که توی ابتدای سوره نساء داده شده با این لحن که اگر می‌ترسید در سرپرستی ائتام اشکال نداره که این کار بکنید. یعنی برید تا 4 تا زن. بگید. یعنی یه, یه چیزی داره. اصن گزارهانات شرطی داره. اینجوری نیست که حلال شد برای مردها تا مثلا 4 زن. ابتدا و مؤخر و مقدمه نداشته باشه. ولی نکته اصلی بنذارم این آیه است که میگه که باید بنزاناتون عدالت رایت بکنید و نمیتونید عدالت رایت بکنید. من نمیفهمم شما چی می‌فهمید از این یعنی چیز بدیه دیگه براموره یه بدتری باید وجود داشته باشه که ما این بد رو بپذیر مثلا شرایط بعضی از علما میگن مثال میزنم میگن شرایط جنگ که تعداد خیلی زیادی مثلا دوران قدیم رو مخصوصا تصور بکنیم آدما به جغرافی ها چسبیده بودن مثلا الان ممکنه یه کشوری 90% مرداش نابود بشن زن مهاجرت کنن برن کشور های دیگه ازدواج کن برن توی ویکی‌پدیا نگاه کنم ببینم کدوم کشورا نسبت زن به مردش برعکسه و مهاجرت کنن به اون کشورا به حساب حساب. ولی واقعیت اینه که این خیلی دوران جدیدی که این اتفاقا این شکلی افتاده. تو دوران قدیم یه قبیله‌ای که همه ازدواج داخل خودش قرار میگرفت در یه جنگی 70 درصد مرداش کشته می‌شدن. خب حالا چیکار کنن زنا تو این همچین قبیله دیگه همینا با عنوان اصلا همسر قبول نمی‌کنن. هوا و, و نیست مهاجرت کنن جاهای دور و یه همچین امکانی نیست میگن مثلا تعدد زوجاتی که از مواردش میگن یه همچین شرایطی هسترالی شراعط دیگه بالاخره قرآن مرزه همه خیلی لحنش در کراحت موضوع واضحه مثل یه چیزی که حالا توی شرایطی دیگه چاره‌ای نیست این کار رو میتونی بکنی در موانی اصلا نباید بیاریدش توی قوانین عامی که در مورد زناشوی داریم در دلیل یه نفر یه تفسیری هم بگه یه زن توی شرایط خاصی مثلا بتونه بدون دلیل موجه طلاق بگیره نمیدونم مثلا میگم آ چیزای شرایط عجیبه قریبی رو فرض بکنید که بعضی از این قوانین نقض بشن ببین این میخوام بگم شما نمیتونید بگید که اكل میته مثلا جزء قوانین شرعی شرطی که حلاله چون در قرآن نوشته که اگه حالت استثنایی بود میتونی این کار انجام بدی روز محرمات اگه حالا یه شرایط استراری وجود داره میشه توش انجام بده من احساسم اینا نه به اندازه عکن میته ولی زوجات به اخره لحن قران اینجوریه که مربوط به شرایط استراری و شرایط خاص میشه من از اصلاً نباید وارد بحث های قوانین شریعت در مورد خانواده و نمیدونم مسائل مربوط به زن و مرد کرد بیشتر نتیجه ضرورت های اجتماعیه تا من دارم قسمتی که مربوط به مسائل روانیه یعنی طبیعت زن و مرد رو بشناسیم، مفهوم خانواده و ازدواج ها رو درک کنیم، سعی کنیم ببینیم که شریعت چی، قانونا رو جوری گذاشته که چه اتفاقایی مثلا بیفته. ولی اونم خب البته مثلا ممکنه مربوط به اقتصادی اجتماعی باشه که فراتر از سیتر خانواده است. من سوالی در و این مسئله اینطور که من این مسئله این نیست برای انسان جامعه از ما باشه آره. قبلیم که این, این طوریه که آلا آره این حس دارم توی این جلسه را اینجاد میکنه که قبلیم محلوم اندازیم سر را بود به جلالش یعنی هیچ چیزی از جمعه نگاه برای نیست بهش اضافه بشه که به اون جام جامعه یا از ما این توی خانه و برای از حس این طوریه از جلسه اینجاد میکنه از جلسه قبل هم میتونست منتقل بشه من نبودم آجا سرام نبودید بخاخ ببخشید <تصفيق> ببینید مردی که به کمال رسیده توی رابطه عاشقانه اینجوری نیست که هم مرد هم زن یه مردیه که شما نگاه میکنید مثلا کاملا اون صلابت مردانه رو داره ولی چون عاشقه زنیه اون زن در درونش زندگی میکنه یعنی مثلا مثل اینه که آنیما قرار نیست که در خداباهی و مثلا در رفتار مرد خودش رو ظاهر بکنه آنیما منبع اون چیز درک عاطفی قویه که مرد پیدا میکنه امون... یعنی اون چیز کمالی که در زن هست در مرد ایجاد میشه از طریق اینکه که ببنید... نتیجه عشق اینه که در درون زن یه مرد زندگی میکنه حالا زن زنه بلی یعنی اون مرد درونش فعال و قدرتمند و باروره و مرد هم همونجور آنیماش باروره خلاقیت و هنری پیدا میکنه. پر از مثلا زرافت های میشه مرد. چیزی که قبل از اینکه تو وارد رابطه عاشقانه بشه به این حد نداشتی الهام های هنری ممکنه پیدا بکنه این محلیش نیست که برای آرایش کنه ببینید رفتار زنانه رو کپی کردن این اتفاقی که اتفاقی تو غرب افتاده چون این چیزه اولا اینکه قطب مردان و زنانه توش فیکس شدن و موندن. نقصه حتی غربی هم یه جوری انگار اینو میفهمن الان مثلا فرض کنید که مردا رفتارهای زنانه رو اختباس میکنن آرایش بکنن نمیدونم لبا، به لباس خودشون خیلی اهمیت بدن زنان هم همینجور زنان که به وضوح به دلیل همین فضای مرد سالا رو به شدت رفتارهای مردانه رو اختباس میکنن این کمال مرد و زن نیست نظر روانی نظر روانی آنیما یه جوری توی لایه دیگه ای از وجود مرد داره زندگی میکنه نه در خداگاهی و مثلا رفتار و فنکشنایی که انجام میده در درون مرد. جای تد... آسمانی از, اون بیشتر از اون بیشتر داره. ها؟ محل تجلی ظاهر و باطنش فرق میکنه. یعنی زیبایی مرد زیبا میشه باطن مرد زیبا میشه به در که عواطف زیبا پیدا میکنه اون حس ای که نسبت به حیات وجود داره در مرد به وجود میاد و در زن هم همینجور در زن اون مثلا نوع اقلانیتی که در من خوبه بگم اقلانیت زن به مرد منتقل میشه اون صوفیه و اقلانیت مرد به زن منتقل میشه یعنی منتقل جایگاهشون حالتی چیز داره از در اینکه کولون در ظاهر کولون در باطن انگار با همچنان غرینه هم دیگه هستن یعنی که یون توصیف میکنه دیگه آنیمای قوی معنیش این نیست که این انیمای مثلا رفتار مرد زنانه میشه آنیمای منبعی در درون مرد که خیلی به ناخودآگاهش مربوطه همونجوری که آنیموس به ناخودآگاه زن یه جوری مربوطه که منبعی یه سری چیزا میشه و چیزایی که توی مرد یه جوری خیلی تحت کنترلش نیست مثل الهام‌های های خنری مرد تبدیل به همچین موجودی میشه در درونش زیبایی دست پیدا میکنه ظاهرش ممکنه واقعا شما ممکنه یه مردی رو به همچین کمالی رسیده باشه یه مدتی محدود اگه رفتارای ظاهریش رو نگاه کنید به نظرتون میگه خیلی فرق نکرد ولی به شدت درونش فرق داره دیگه. به دلیل همون زرافت که در درونش ایجاد شده درک های جدیدی که پیدا کرده نسبت به جهان روابط انسانی همینطور زنم همینطور به شدت تغییرات عمیقا و درونی این ربطی به مسئله تجلی اصما نداره یعنی بالاخره زیبایی در درون مرد متجلی شده ولی نه اینکه خودشو آرایش کنه اونطوری که زن خودشو آرایش میکنه این خود محل محلش فرق میکنه. فردا و پس فردا جلسه نداریم شنبه فکر میکنم ساعت پنج همینجا اینجا اینکه خلافش داریش. یعنی به من گفتن که بگر از دوشنبه ساعت پنج اینجا مشکلی نداری.